0: Als de microfoon aanstaat, dan uh, begint de avond. Welkom op deze zomerse avond in september. Uh, in Hartje Brussel, over de vraag van wie is de stad. En U weet dat u uh, uitgenodigd bent door het magazine Mo. Uh, dat in zijn laatste nummer, dat u ofwel nu in handen hebt of al in meerdere exemplaren thuis liggen hebt, maar dat dat uh, jongste nummer specifiek gaat over die vraag van wie is de stad, niet alleen in Brussel, maar ook in Brussel, maar ook in Maputo, in Ulaanbaatar, in Tangier, in Sarajevo en eigenlijk op heel veel plaatsen in de wereld, speelt zich een dynamiek af op dit moment uh, waar de stad steeds belangrijker wordt, maar tegelijkertijd ontoegankelijker wordt voor een aantal mensen en in toenemende mate zelfs, en dat is een van de uitgangspunten geweest van, uh, van dit nummer, wordt de stad ontstedelijkt door een speculatiegolf die volgt op het instabieler worden van de financiële markten. Met andere woorden, naargelang de ongelijkheid toeneemt in de wereld, zoekt het groot kapitaal, als ik het zo mag uitdrukken, naar betere beleggingen dan ze tot 2008 hadden, of Tenminste, dan er na 2008 in de financiële crisis voorhanden zijn. Een deel van die betere beleggingen worden gezocht en misschien gevonden in stedelijk vastgoed, wat de stad, de stedelijkheid en het samenleven, en met name ook de duurzaamheid van de stad, bedreigt. In het vooruitzicht van de wereldtop over uh, stedelijkheid, de Habitat 3 die in oktober doorgaat in Quito in Ecuador eh, onder de noemer Sustainable Cities, wilde Mo een nummer maken dat probeerde te graven onder de vanzelfsprekende verhalen over stad en duurzaamheid. En daardoor zijn we uitgekomen bij die hele vraag rond privatisering. Aan de ene kant het belang van publieke ruimte of van de stad als commons aan de andere kant, en welke dynamieken er wereldwijd spelen en hoe daarmee kan omgegaan worden. MO is een journalistiek magazine en presenteert dus niet een eenzijdige analyse en nog minder een eenduidige oplossing, maar door een veelheid aan verhalen te presenteren, hopen we iedereen mee uit te dagen om daar beter over na te denken en ook mee te zoeken naar een betere praktijk voor de toekomst. En het feit dat deze avond... Uh, al drie, vier weken geleden uitverkocht was, bewijst dat de vraag rond stad en stedelijkheid en rond commons en privatisering, dat het een vraag is die heel erg leeft, ook in onze eigen steden. En we zijn dus heel erg blij dat we drie mensen onmiddellijk bereid gevonden hebben om die vraag samen met ons vanavond live te de, bediscussiëren. En ik, om geen fouten te maken, lees ik het even af. De drie mensen zijn Flor Milikowski. Flor werkt voor de Groene Amsterdammer. En zal in, op deze avond de stelling toelichten: De stad is anno 2016 een keihard spel om geld, grond en stenen. Daarbij zijn er enkel winnaars en veel verliezers. Dan krijgen we Leo van Broek. En Leo uh, is. Iemand die al heel lang in de branche zit van stadsplanning en van architectuur van stedelijkheid, maar is sinds één week, dikke week, euh, ook Vlaams bouwmeester en heeft dus op die manier nog wat meer gewicht als hij de stelling verdedigt. De mens eist veel te veel ruimte op. Verdichting is de enige oplossing om de planeet te redden. En dan hebben we het een derde... Uh, Stijn Oosterlink, en Stijn is uh, wacht even. bijzonder docent, nee, hoofddocent, uh, want ik moest dat, dat moet ik altijd goed van buiten leren, want die academische nomenclatuur die ontgaat mij altijd een beetje. Hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen, werkt rond stadsplanning, en zijn stelling is, als vergroening van steden samengaat met privatisering, leidt ze tot meer ongelijkheid en uitsluiting. Dat zijn onze drie stellingen. Elk van de inleiders krijgt tien minuten om zijn of haar stelling hard te maken, waarna we ons hier uh, op het podium zetten voor een gesprek over die stellingen en de inhoud die ze gekregen hebben in relatie met het nummer dat uh, pas gepubliceerd is, waarna we uiteraard ook aan u de kans geven om opmerkingen te maken, vragen te stellen en bijdragen te leveren. Ik zou zeggen, Floor... De floor is yours.
1: Dankjewel. Um, uh, allereerst hartelijk dank. Ja, zo. Oké, okay, dat is niet handig. Zo. Uh, voor de uitnodiging om hier vanavond te zijn. Het is mijn Belgische debuut, dus um, dat is natuurlijk altijd erg spannend. Uh, ik ben inderdaad onderzoeksjournalist uh, uit Amsterdam... en ik uh, heb uh, ooit sociale geografie en planologie gestudeerd... Ik ben toen journalist geworden en doe nu heel veel onderzoeksprojecten voor de Groene Amsterdammer um, over stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. En ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Uh, en de druk op Amsterdam neemt de afgelopen jaren extreem hard toe. Uh, de vastgoedmarkt explodeert, de woningmarkt explodeert. Uh, de drukte van toerisme neemt toe en er is een steeds grotere discussie over waar willen wij heen als stad. Wat heeft dit voor gevolgen als we niks doen? Um, uh, ik schrijf daarom dit jaar een serie artikelen met de vraag van wie is de stad uh, en dat sluit aan bij ook een artikel dat deze maand, dit kwartaal in Mo stond uh, een interview met Saskia Sassen de beroemde New Yorkse sociologe stadsociologe uh, die onderzoek doet naar de rol van die vastgoedmarkt vastgoedinvesteerders in de stad um, ook in mijn Onderzoek kom ik erachter dat vastgoed en grond uiteindelijk op dit moment de cruciale factor is bij de ontwikkeling van steden. Amsterdam is een van de steden die zich tot winnaar kan kronen. Van de... Kan ik hem ook uitdoen? Ja? Prima. Ja? Ja? Um, uh, Amsterdam is een van de steden van de echte winnaars... in de internationale red race om uh, de, de creative class... zoals die uh, betiteld is door Richard Florida... ongeveer 10, 15 jaar geleden. Um, in de huidige economie draait het allemaal... om het aantrekken van het beste talent... Uh, want waar het beste talent gaat wonen, daar komen de beste bedrijven naartoe. Uh, de beste bedrijven creëren economische groei. Uh, economische groei zorgt voor winst en voor welvaart. En dat betekent dat alle steden nu proberen om dat talent van over de hele wereld aan te trekken. Um, dat betekent ook dat steden steeds meer geneigd zijn... om uh, uh, zichzelf aan te passen op dat talent. Dat betekent dat onrendabelen, zoals die tegenwoordig ook al genoemd worden... steeds van minder belang zijn, geen economisch belang natuurlijk hebben... en dus steeds meer vanuit uit de stad worden verdreven. Um, mensen met wel talent die krijgen steeds meer ruimte om woningen te kopen... Uh, te huren en om inderdaad uh, de macht te grijpen in steden, in de populaire steden. tegenover staat, uh, als je dan toch gaat over... het is een spel van, uh, van, van winnaars en verliezers... Ja, heel erg, want er zijn natuurlijk ook steden... zoals niet Amsterdam, maar bijvoorbeeld... Detroit, Liverpool... Uh, 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 Cleveland, uh, Athene... trouwens ook Rome... Um, nou ja, noem maar op, Rotterdam in mindere mate luik ook, maar steden die het juist veel moeilijker hebben, die er niet in slagen om dat talent aan te trekken. Dus daarin krijg je al winnaars en verliezers tussen steden onderling. Maar binnen die, die winnaarsteden zie je heel duidelijk inderdaad dat steeds meer de mensen met veel potentie, met geld, met macht, met middelen, met een sociaal netwerk, dat die uh, de stad claimen en dat zij, de mensen die dat niet hebben, dat die worden uitgestoten, zoals Saskia zoals het zo mooi noemt. Um, uh, Omdat inderdaad vastgoed op dit moment een van de meest zekere beleggingen is uh, in de, uh, de onzekere markten die er bestaan. Uh, en omdat zeker die succesvolle steden voor ons nog het perspectief hebben dat ze nog wel uh, aan zullen trekken, zie je dat vastgoedinvesteerders wereldwijd, miljardairs vastgoedinvesteringsmaatschappijen, of het nou de, de, de Royal Family van Qatar is, of dat het uh, uh, de miljardairs uit Rusland of China of waar dan nou ook zijn, zelfs de staat Singapore met zichzelf, um, die kopen overal in de wereld uh, vastgoed op als dat perspectief op rendement biedt. Dus of het nou inderdaad de, de, de laatste... De, de heeft de, de inderdaad de, de staat Singapore grond in Detroit gekrof, gekocht, bijvoorbeeld omdat ze weten dat daar geld aan valt te verdienen. In Amsterdam zie je dat nu heel sterk, uh, dat daar inmiddels uh, voor miljarden en miljarden vastgoed wordt opgekocht. En dan zijn er nog steden als Londen en New York waar dat nog veel, en Parijs, waar dat nog veel harder gaat. Hier in België valt het nog relatief mee. Um, maar dat kan op een gegeven moment ook omslaan. Um, het interessante is dat steden daarin heel erg geneigd zijn om mee te gaan, maar dat er nu steeds meer discussie komt in de succesvolle steden van is dit wel een wenselijk effect. Natuurlijk, het levert economische groei of economisch succes op, maar aan de andere kant is het wel uh, acceptabel dat inderdaad de onrendabelen steeds meer de stad uitgedreven worden. Je ziet dus ook steeds meer beleid in ook grote steden als New York en Toronto, Berlijn, ook Amsterdam, dat er wordt nagedacht over de vraag hoe kan je dat effect tegen gaan, hoe kan je zorgen dat de stad toch een stad van iedereen blijft, of in ieder geval diversiteit behoudt. Um, want het verraderlijke is, en dat zei Guy net ook een stad verliest ook zijn stedelijkheid op het moment dat het alleen nog maar gaat om vastgoed- en grondspeculatie. Als het gaat om uh, alleen maar het behalen van rendementen en niet om het creëren van diversiteit die bij een stad hoort. En ik gebruik altijd vaak uh, voetbalsituaties uh, om het uh, te symboliseren. Alex Ferguson, de manager van Manchester United jarenlang... ...die was zo succesvol omdat hij het aandurfde... ...op de momenten dat zijn sterspelers niet meer of te verzadigd raakten... ...om die weg te sturen en door te selecteren. Ook in steden met veel economisch succes dreigt verzadiging... ...en daardoor een soort van stilstand. Steden kunnen alleen voort... Uh, vernieuwen, innoveren, uh, dynamiek laten ontstaan... als er een instroom van nieuwe mensen blijft ontstaan... als er diversiteit is, verrassing is, toevallige ontmoetingen zijn... en niet als het een voorspelbaar homogeen gebeuren wordt. Um, dus de verliezers zijn niet alleen de mensen die verdrongen worden... maar uiteindelijk ook de succesvolle steden zelf... die hun ziel dreigen kwijt te raken. Ik hoop dat ik binnen de tien minuten ben gebleven.
0: Perfect, dank u Dat was zo netjes binnen de tien minuten dat ik er nog niet helemaal op bedacht was. Dus dankjewel. wel. <coughs> het belang... Nee, nee, dan kunnen we straks nog, uh, nog wat verder met elkaar doorgaan. Maar dus het belang van, uh, van, van de vraag is, dit wat we willen, uh, nemen we zeker mee in het, in het verdere gesprek. Uh, je hebt kort de dynamiek die zich, uh, die zich aandient in die succesvolle steden ge, getoond en, en besproken. En, en dan geëindigd, denk ik, met de belangrijke vraag... Waar willen we dan nu mee toe en naartoe? En is het eigenlijk ook wel duurzaam? Is het houdbaar? Is dat eigenlijk de manier waarop we kunnen verder werken met die steden? Leo van Broek, ik denk dat jij daar uh, een belangrijke vraag of een belangrijke stelling aan toe te voegen hebt. Goedenavond iedereen. Welkom, beste buren.
2: Ik ga beginnen omdat we het veel te eens zijn vanuit een verdere hoek van, van de planeet. Uh, before you act local, you have to think global. Heel lang geleden is de mens beginnen nadenken over wat er zich rond hem en onder hem bevindt en is hij tot de conclusie gekomen dat er een scheiding moest zijn tussen materie en geest. Omdat de materie eigenaardige dingen begon te doen, zoals ze zeggen ik zie je graag kinderen krijgen, gedichten schrijven enzovoort. En De mens ging ervan uit dat hij als enige met intelligentie behepte een vorm van materialiteit, wat al niet waar is. Ondertussen weten we dat gorilla's door dierpsychologen uh, getraind zijn om met 600 pictogrammen een aardige taal te spreken en te kunnen zeggen: Ik heb een knuffel nodig en ik mis je. Toch heeft de mens gezegd: Ik ben dus intelligent, ik heb een ziel. Er is zoiets als geest. En als dat zo is, en die geest is het transcendente en die daalt neer in het immanente, en die bezielt de materie, dan is materie zielloos en minder belangrijk. De wereld, het universum, is door de mens in twee geknipt. Een soort van lobotomie. Aan de linkerkant heb je materie, aan de rechterkant heb je geest. Aan de linkerkant heb je lichaam, aan de rechterkant heb je ziel. Aan de linkerkant heb je aarde, aan de rechterkant heb je hemel. Mirakel. Die drie waardevolle dingen zijn onzichtbaar, het bestaan ervan, is niet bewezen en ze bevinden zich elders. Nadeel. Aan de linkerkant heb je gedevalueerde rommel. Materie. Zieloze knikkers die rond elkaar cirkelen in atomen en het kan dus geen kwaad dat je dat bezit, dat je daar verkoopt, dat je, dat je daar winst mee maakt, dat je daar eigenlijk mee rotzooit. Je lichaam, 40, een bommengordel eromheen rond, want in het hiernamaals wachten de veertig maagden. Boeren hebben zich in, het, in de, de woeste jaren van de negentiende, begin twintigste eeuw kapot gewerkt, want hun beloning kwam in de hemel. De basis van uitgesteld geluk ligt ook in dualisme, in de devaluatie van de materie. Wij denken er niet aan om lucht te privatiseren. We denken er niet aan om territoriale wateren wel, maar de, de internationale wateren zijn ook niet geprivatiseerd. De lucht hebben we allemaal nodig, dus, dus dat kan je niet bezitten en verkopen. Stel je voor dat je moet betalen per minuut dat je ademt. Nu, de machine die die lucht maakt, dat is ons aardoppervlak, hebben we wel geprivatiseerd. Het zijn enkel de culturen van de Noord... Amerikaanse indianen die ervan uitgingen, en er zijn nog een paar andere filosofieën die daar in de buurt komen, dat de mens de gast is en dat de aarde een soort moeder is van ons en dat we dus die aarde niet kunnen bezitten. Of niet mogen bezitten idealitair, omdat we ze delen. We delen ze, by the way, met ongeveer 8,7 miljoen andere levensvormen. Ecologisten zijn er ongeveer over eens dat een dominante soort in een ecosysteem ongeveer maximum 70% van het vruchtbare areaal mag bezetten willen de andere soorten nog overleven. Nu, planetair gezien, zijn we daar vandaag aan. On, ondanks het feit dat eigenlijk een groot stuk van de planeet nog geen westerse levensstijl heeft. Ik heb vorige week gelezen en ik dacht eigenlijk dat het veel meer was. Maar als iedereen een Europese levensstijl zou hebben met alles erop en eraan van gsm's en dat soort dingen, dan kan de planeet naar gelang het rekenmodel tussen de 2 en de 4 miljard inwoners aan. We zijn vandaag met 8 en we gaan naar 11... Dus het klopt niet, de rekening. We hebben planeten tekort. Tussen de vijf en de zeven planeten gaan we tekort komen. Dus dat betekent dat er gaat gevochten worden. Om water, om brood, om essentiële dingen. En een van de grote... En nu ga ik linken naar wat er al gezegd is. Een van de grote problemen is dat die vermarkting van architectuur, die vermarkting van grond, die vermarkting van de stad, als een soort van slecht neveneffect van het kapitalisme ervoor zorgt dat de stad niet meer van iedereen is. Want dat is de vraag die we vandaag stellen. En mijn antwoord is dat we dus een soort van ruimtelijke nederigheid nodig hebben. Dat de mens zichzelf moet leren wegschrijven in steden. En dat we ook buiten die steden zouden moeten beseffen dat we eigenlijk niet meer dan 70% van de planeet mogen voor onszelf opeisen. Inclusief onze landbouwzones en onze recreatiegebieden. Vlaanderen heeft 2,8% beschermde natuur. Dat zou er 25 moeten zijn. Groot-Brittannië heeft 28% beschermde natuur. Dus waar ik over spreek, is geen utopie. En de Britten hebben daar niet eens een overheidsinstelling voor nodig. De Land Trust is volledig georganiseerd door vrijwilligers. Het sterke verhaal is dus als we zouden kiezen allemaal samen voor een inclusieve en toegankelijke stad die niet meer als marktinstrument wordt gebruikt maar als een vorm van levenskwaliteit krijgen we een heel andere manier van kijken naar vastgoed. Dat betekent ook dat eigenlijk ons compleet economisch model mee met de stad moet herontworpen worden. En dat het idee van economische groei, wat eigenlijk betekent eeuwige economische groei, is eeuwige toename van de bijbehorende ruimtelijke en de bijbehorende carbon footprint, dat is een absurd concept op een eindige planeet. Dus dat we kwantitatieve groei moeten omzetten in kwalitatieve groei. En we moeten niet meer hebben, maar we moeten het beter hebben. We moeten dingen beter maken in plaats van er meer van te gebruiken. We moeten meer zijn in plaats van meer te hebben. En we moeten naar een circulaire economie in plaats van naar een groeimodel. De stad is daarvan de belangrijkste machine. Binnen de beperkingen... We kunnen niet vanaf morgen een nieuw economisch wereldsysteem ontwikkelen, hoewel de, de spreker, en ik vermoed ook de derde spreker, daar wel over zal, 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 zal duiden. Maar binnen de krijtlijnen van de huidige machine kunnen we alleszins kiezen voor verdichting. En proberen van die inclusieve stad zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle mogelijke sociale en financiële koopkrachten. En te zorgen dat we van daaruit proberen van meer levenskwaliteit te realiseren op veel minder ruimte. Het Vlaamse model is het tegendeel. We verkavelen ons kapot. 70% van de Vlamingen woont niet in een kern. Niet in een dorpskern of niet in een stadskern. woont in een verkaveling en rijdt zich van daaruit kapot in de files. We hebben het record aan uren, file per werknemer, kilometer weg per wooneenheid. Het record aan echtscheidingen, want als je commuting time heen en terug over het anderhalf uur per dag gaat, heb je die quality time niet meer bij je partner of bij je kinderen. We betalen dat cash in de infrastructuurkost van onze wegen, in de infrastructuurkost van wat er onder die wegen ligt, in de hoeveelheid politici, ambtenaren en bestuurlijke orga organisaties in dit compleet kapot verkruimelde land. We hebben minder dan de helft van het aantal Olympische medailles van per, per miljoen inwoners, omdat we net allemaal prutsdorpjes hebben die geen, geen dure grote slagkrachtige sportinfrastructuur hebben. Dus het kost ons langs alle kanten geld. Onze CO2-footprint per inwoner is ontzettend groot. Een villa heeft een carbon footprint van zeven ton per jaar, een appartement in de stad één ton. Een passiefbouwvilla in the middle of nowhere heeft een hogere carbon footprint dan een niet geïsoleerde 19 e eeuwse rijwoning in de stad. Dus de stad is een begin van die ruimtelijke nederigheid, van die herziening van wij zijn niet alleen, we moeten dit delen. Deze zuurstofmachine, deze ecologische machine die eten geeft, moeten we delen en we hebben ze niet alleen. Ik ga nog één bedenking geven op het einde. De grootste faunagroep, de grootste levende vleesmassa, bij wijze van spreken, op aarde zijn alle aan de mens toebehorende dieren. Onze huisdieren en onze veestapel. De tweede grootste faunagroep is de mensheid zelf. En vandaag al hebben die twee groepen samen een voedselbehoefte die niet door het vruchtbare deel van de planeet kan afgedekt worden. Dus we hebben vandaag al structurele planetaire ondervoeding wat te zien is aan doodvallende kamelen in, in woestijngebieden en aan heel veel hongersnood in de derde wereld. Structurele hongersnood. Omdat er gewoon, wat we nog kunnen verbeteren aan onze landbouwtechnologie, is marginaal in functie van de groei die we verwachten aan de planetaire planetair. Schaal. Dus leuk gaat het niet worden. En de terugkeer naar de stad, want dat is dan ook de kern. Een dorp moet ook een mini-stad worden. Wonen op de buiten kan nu niet meer en zou in de toekomst opnieuw moeten kunnen, is het begin van een proces dat, vrees ik, langer zal duren dan wat ik hoop. Dank u.
0: Samen te vatten in... Ruimtelijke nederigheid, uh, een begrip wat we zeker verder moeten uitspitten in het, uh, in het gesprek zo dadelijk. Maar voordat we naar dat gesprek gaan, hebben we met Stijn Oosterlink een derde inleiding die uh, vergroening en, uh, en ongelijkheid probeert met elkaar in verband te brengen.
3: Goedenavond op, uh, op mijn beurt. Dus mij is gevraagd om uh, na te denken over publieke ruimte, groene ruimte in de stad... En ik denk dat die vraag ook voorkomt vanuit de vaststellingen, observatie, dat als je kijkt naar stedelijke ontwikkeling de laatste 20, 30 jaar, dat er zeer veel aandacht is voor publieke ruimte en groene ruimte. Dat dat precies een van de succesformules is van die herwonnen zelfvertrouwen van de stad, van die stad die opnieuw vertrouwen uitstraalt, die opnieuw mensen aantrekken. Het is lang anders geweest. Als je kijkt naar de naoorlogse decennia, was de stad aan de verliezende kant, vandaag aan de winnende kant, en publieke en groene ruimte. De uitbouw daarvan lijkt een van de succesformules te zijn. En de vraag is, wat betekent dat nu voor in- en uitsluitingsdynamieken? Ik ben een socioloog, dus uh, ik kan het niet helpen. Ik moet altijd kijken naar in- en uitsluiting. Dus de vraag is, die dynamiek, die, die opkomst van groene ruimte, van publieke ruimte in de stad, draagt daarbij tot de in- of tot de uitsluiting van groepen mensen in onze samenleving? Nu, ik ga akkoord met uh, heel veel wat van uh, mijn voorgangers gezegd, en niet met alles, dus er zal dan nog wat ruimte zijn voor debat. Maar als je wil kijken van wie de stad is, dus als je de vraag wil stellen van wie is de stad... Als je dan kijkt naar welk systeem we leven, we leven in een kapitalistische economie, een kapitalistische maatschappij, dan betekent dat dat de vraag van wie is de stad in een zeer belangrijke mate neerkomt op de vraag van wie bezit de stad, wie geeft er eigendom van de stad. Dus de vraag van wie is de stad moet je eigenlijk altijd in eerste instantie via de eigendomskwestie uh, benaderen. Er was een, twee, twee stadssociologen die al uh, zeer lang geleden, uh, in de jaren, uh, eind jaren 70, Logan en Mollich, die schreven eigenlijk een zeer, een zeer treffend citaat. Het is een citaat dat ik ook altijd aan mijn studenten uh, meegeef. Ze zeiden van... Each resident, dus iedere bewoner van de stad, each resident of the city faces the challenge of making a life on a real estate commodity. Dus De grote uitdaging voor iedere stadsbewoner is om een leven te leiden, vorm te geven op wat uiteindelijk een stuk vastgoed is. En waarom is dat een probleem? Waarom is dat moeilijk? Omdat natuurlijk, eens die stad een stuk vastgoed wordt, dan is er altijd een dynamiek om de waarde van dat vastgoed naar boven te duwen. Om dat stuk vastgoed zo duur mogelijk te maken. En dat kan natuurlijk alleen maar als dat vastgoed een stuk een gebruikswaarde heeft voor de mensen die daarvoor kunnen betalen. Dus dat betekent dat mensen daar moeten kunnen wonen, kwalitief kunnen wonen, dat mensen daar moeten vrije tijd kunnen besteden, dat mensen daar een identiteit moeten kunnen aan het lenen, dat ze daar een sociaal netwerk uitbouwen, enzovoort. Dus dat stuk vastgoed moet wel nog een gebruikswaarde hebben voor uh, iemand. Maar ik denk dat uh, wat Floor gevonden heeft in Amsterdam, dat dat niet altijd het geval moet zijn. Maar goed, voor een groot deel van de mensen die in de stad zijn, verblijven en wonen, moet er toch nog ergens een gebruikswaarde zijn. Nu, in de steden hadden eigenlijk voor bewoners een groot deel van hun gebruikswaarde verloren. De Naarlo-stad is echt leeggelopen. We kunnen ons dat vandaag niet goed meer voorstellen, of de meesten onder ons kunnen ons dat vandaag niet meer voorstellen, maar steden zijn echt 30, 40 jaar lang echt leeggelopen. Wat er voor in de plaats kwam, was heel veel autoverkeer. Het idee was een goede stad is een stad die zeer uh, toegankelijk is met de auto en zeer veel kantoorontwikkeling. Want de industrie trok weg en wat er voor in de plaats komt, was diensten economie. Dus wat je kreeg, was een stad die gedoomd, waar ieder stukje publieke ruimte gedomineerd werd door de auto. Nauwelijks nog publieke ruimte was. En ieder stukje uh, leegstaande grond, uh, ofwel leeg bleef staan, ofwel kantoren ontwikkeld kreeg. Iets wat men toen heel uh, cityforming heette. Cityforming, dat is de essentie van wat de stad moest zijn. Dat betekende uiteraard ook dat de stad geen aantrekkelijk woonmilieu was. Dat de prijzen in de stad kelderden. Heel wat steden waren tint. Dat is 15 jaar geleden nog zeer goedkoop om te wonen, omdat de vastgoedwaarde voor de woning eigenlijk zeer laag was, omdat, um, omdat uiteraard die gebruikswaarde niet zo hoog meer was. En de economie had zich volledig opgesloten in de monofunctionele diensteneconomie. En er was weinig van de heel dynamische nieuwe economische activiteiten die we vandaag in de binnenstad zien, die waren daar toen uh, nog niet. Nu, vanuit de, in de jaren 70 is daar een reactie uitgekomen. En die reactie is gekomen vanuit een, een stukje nieuwe stedelijke middenklasse die zei van, wij willen opnieuw in de stad komen wonen, om een aantal van de redenen die Leo hier zo net toegelicht geeft. En die zeiden van, ja, de stad is niet toegerust op wonen, dus wij moeten opnieuw gaan strijden voor die dingen die de stad opnieuw leefbaar maken, die die opnieuw gebruikswaarde geven voor gewone bewoners. En dus het idee dat de stad iets was om te wonen, kwam in de jaren 80 op. Dat lijkt een vreemde idee, maar dat was toen zeker zo. Het idee van de stad, dat is toch ook om te wonen, was toen uh, wat in de marge gegaan. Uh, Geraakt. En het ontwikkelen van publieke en groene ruimte was daar een van de belangrijkste vragen. Mensen zeiden, we verstikken hier in de stad, er is geen ruimte om te spelen voor onze kinderen. Uh, we hebben geen tuin, maar we hebben ook geen publieke ruimte. Dus er moet meer publieke ruimte komen. En je kan ook zien dat beleidsmakers, schoorvoeten, heeft lang geduurd, gevolgd zijn. En meer publieke ruimte gaan ontwikkelen zijn. Als je kijkt naar Antwerpen, Park Spoor Noord, uh, een van de grote successen project in de stad, als je kijkt naar Brussel, eh, komt helaas eh, zeer ver achter, maar de, de hele discussie over de voethangerszone hier vlakbij is ook zo'n discussie. We moeten opnieuw publieke ruimte hebben in het midden van de stad, we moeten die auto terugdringen, maar eh, in steden zoals Gent heb je hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld het recente fenomeen van de leefstraten, waarbij men tijdelijk auto's uit de, stad, uit, de, uit de straat verwijdert om meer ruimte te geven voor gezinnen en vooral voor kinderen. Ik kom daar later op terug, vandaar dat ik het hier het voorbeeld geef. Nu... Naarmate die gebruikswaarde van die stad toeneemt, stijgt ook opnieuw de ruilwaarde, de prijs van dat vastgoed. En dan krijg je een eerste uitsluiting. We creëren een stad die opnieuw gebruiks waarde heeft, waar veel mensen opnieuw willen komen wonen. En dan zie je ook dat die gebruikswaarde, dat die ruilwaarde daarvan ook stijgt. Met andere woorden, de vastgoedsector geraakt opnieuw geïnteresseerd, is opnieuw geïnteresseerd geraakt. En uiteraard, die vastgoedprijzen nemen toe. Je krijgt een uitsluiting van mensen die zich dat niet meer kunnen betalen en die dus via processen van gentrificatie, zoals dat dan heet, en schelverdring uit de stad eh, verdreven worden of naar de marges van de stad eh, verdrongen worden. Dus die toenemende gebruikswaarde van de stad, daar kunnen zij niet meer van profiteren. Dat is gekend. Nu, ik wil daar nog iets aan toevoegen voor ik afsluit. Want we leven natuurlijk ook in een, in een democratische samenleving. En een democratische samenleving heeft nog ergens de belofte of houdt ergens de belofte in dat er een aantal publieke goederen zijn die gelijk toegankelijk zijn voor iedereen. En publieke ruimte en groen is daar een van de grote beloftes die een democratische samenleving maakt. Wij maken dat beschikbaar voor iedereen. Alleen leven wij naast die marktwerking die natuurlijk voor een stukje uitvalt, zoals ik net uitgelegd heb, ook in een samenleving waar er heel wat hiërarchische relaties zijn tussen mensen. Er zijn hiërarchische relaties tussen mannen en vrouwen, tussen verschillende schelle klassen, tussen verschillende etnische groepen en zo meer. En dat speelt ook in die publieke ruimte. Dus ook al maakt die overheid publieke ruimte beschikbaar, je ziet daar ook allerlei processen van toe-eigening plaatsvinden die uh, op zich ook uitsluitend werken. De arbeider die zijn café op de hoek vervangen ziet worden door een champagnebar, die voelt zich uitgesloten. En die wordt ook effectief uitgesloten. Een persoon die het buurtwinkeltje vervangen ziet worden door een upmarket uh, stadssupermarkt, die voelt zich ook uitgesloten. Een persoon met de auto, die die auto uit zijn straat verdreven ziet worden, zoals met de leefstraat, en dat ingenomen ziet worden door een zeer homogeen publiek van stedelijke middenklasse met hun kinderen, die voelt zich ook uitgesloten. Met andere woorden, de uitsluiting die komt niet alleen van de markt, maar ook van allerlei processen van sociale hiërarchie. Dus ik mag eindigen met het, met het voorbeeldje van de Leefstraat in Gent. Een zeer positieve evolutie, in de zin dat we opnieuw publieke ruimte terug van de auto. Maar de vraag is, wat komt daarna? Wie claimt dat? En dan zie je ook dat er in de stad Gent allerlei conflicten zijn, op bepaalde plaatsen meer dan andere, van mensen die zeggen de auto is weg en je zit in een andere groep, en nu is het opnieuw niet toegankelijk. Want ik voel me niet thuis bij die mensen. Dat is een groep mensen die een andere klasse heeft, een andere scholingsgraad heeft, een andere uh, kleur heeft. En ik voel me daar even min thuis. Dus voor mij betreft hadden die auto's mogen blijven. En daarmee wil ik afsluiten. Uitsluiting komt niet alleen van de vastgoeddynamiek in de stad, maar ook van allerlei vormen van zeer klassieke sociale hiërarchieën.
0: Dank u Stijn. Ik de, denk de, een van de, van de onderliggende. Uh, Verhalen, in, in jouw korte inleiding, is dat het uh, kijken naar de stad, dat dat geen uh, momentopname mag zijn, maar dat dat een proces is, dat, uh, dat het een geschiedenis heeft, die komt en gaat, die ebt en bloed, en, uh, en waar je dus op kan ingrijpen, maar wat dat elke ingreep, een, een nieuw proces in gang zet. En uh, dat is een interessante uitdaging om, uh, om in te gaan op, op die vragen die, daar, die de vorige inleiders gesteld hebben of die ook in het uh, nummer opgegooid worden. Dus ik stel voor dat jullie alle drie bij op het podium komen en uh, de microfoon proberen aangetuigd te krijgen uh, en dat we dan even het gesprek met jullie verder zetten. está en la Ik zou willen beginnen met, uh, met één cijfertje en ik zou daar graag jullie reactie op, uh, op hebben. Ik zoek het even op, over, uh, over de leefbaarheid van de stad en, en een, uh, een cijfer, een gegeven dat, uh, dat alles te maken heeft met wat jullie alle drie eigenlijk ingebracht hebben uh, in, het, in het stuk dat Tine Hens geschreven heeft en dat echt vertrekt van de, de uitdagingen en het uh, discours van Habitat 3. Uh, zegt hij op een bepaald moment, één cijfer blijkt cruciaal voor de verhouding uh, van, de, van, van of de duurzaamheid van de stad. De verhouding tussen particuliere en publieke ruimte. Idealitair is de verdeling rond de 35 tot zelfs 50 procent voor openbare ruimte en de rest privé. In de meeste Afrikaanse steden beslaat de publieke ruimte nauwelijks 10 procent. Leo, hoeveel is dat bij ons? Ik heb
2: er, ik heb er geen idee is dit, van. Is dit, is dit duidelijk? Ja, het, is... het? Ja. Ik heb er geen idee van. Ik ben daar heel geïnteresseerd in om dat te weten hoeveel dat bij ons is. Heeft dat iemand gemeten?
0: Ik, niet dat ik weet. Ik dacht, ik, ik, ik hoef die vraag niet op te zoeken, want Leo van Vloek gaat dat meteen weten. <laughs> Stijn, heb jij een idee?
3: Nee, ik moet beginnen met een, een definitiekwestie. Ik vermoed dat zij openbare ruimte bedoelt. Een openbare ruimte is ruimte die van de overheid is een publieke ruimte. In principe kan een shoppingcentrum een stuk publieke ruimte zijn, afhankelijk van de regels die de toegang tot, dat, uh, tot die zone regelen.
0: Ik denk niet dat het shoppingcentrum daarin gerekend wordt, omdat uiteindelijk de eigenaar, de privé-eigenaar van het, van het shoppingcentrum, bepaalt de voorwaarden van toegang. Het is een beetje gelijk uh, de pops... In, in, in Groot-Brittannië, de privately owned public spaces. Uh, en, en het is niet alleen in Groot-Brittannië, maar je hebt ook, in, bijvoorbeeld in Sarajevo, heb je zo ook pleinen die geprivatiseerd zijn. Op het moment dat die eigendom worden van, van een privé organisatie, uh, een, een bedrijf, kan dat bedrijf zeggen: je mag hier geen foto's maken, of je moet aan onze voorwaarden uh, voldoen, of je mag hier een evenement organiseren, maar dat, dan is het geen publieke ruimte meer. Ja.
3: Maar ik denk dat het een, een, een veel te eenvoudige stelling is. Ik, ik begrijp waar ze naartoe wil, en ik denk on, onderschrijf wel dat, dat het zeer belangrijk is om openbare ruimtes te hebben, dus ruimtes die door de overheid ter, voor iedereen ter beschikking gesteld worden. Um, maar je hebt er minstens nog een categorie tussen. Dat is een categorie die wij parochiale ruimte noemen. Ik heb daarnet ook het woord parochialisering eh, genoemd. Een parochiale ruimte is ruimte die niet vrij toegankelijk is voor iedereen, maar die geclaimd wordt door een bepaalde groep. Bijvoorbeeld een stukje speelplein dat door een groepje jongeren geclaimd wordt, een bank die altijd door hetzelfde groepje ouderen geclaimd wordt, een leefstraat. Een zit, die door... zitbank bedoel je? Hè? Een zitbank, ja. ja. Een zitbank, ja. <laughs> <laughs> En, uh, of bijvoorbeeld een leefstraat die gebruikt wordt gezinnen met kinderen. Dus dat zijn ruimtes die in principe openbaar zijn, waar iedereen, uh, iedereen zich mag bewegen, maar die op een of andere groep altijd, altijd door dezelfde groep mensen gebruikt wordt en daardoor ook een stukje minder toegankelijk wordt voor andere mensen. Ja. En dus heel veel van, van de publieke ruimte die wij kennen is eigenlijk ruimte. En je hebt ook ruimte die eigenlijk... Publiek karakter aanneemt. Als we kijken naar bijvoorbeeld oude beluikjes. In de stad waar ik zelf woon, in Gent, zijn er nogal veel van die. Daar is een straat. Soms is die straat privaat, soms is die publiek van de overheid. Maar bijna altijd is die eigenlijk parochiaal. Dat betekent dat de mensen die daar rondwoelen eigen zich dat toe en hebben daar een gemeenschapsleven. Maar dat is niet zomaar toegankelijk voor iedereen. Ja. Maar het functioneert wel een klein beetje zoals een soort ontmoetingsruimte, als een publieke ruimte. Dus de stelling privaat-publiek is, is een beetje te. Zwart-wit, denk zwart -wit. ik.
0: Zwart-wit. Voor een academicus uh, is dat snel te zwart-wit. Nee, dat is een heel interessante toevoeging, die, die categorie van die parochiale ruimte. Leo, je wou daar?
2: Ja. De Italiaanse stedenbouwkundige Nolli, ik denk dat dat al in de 19e eeuw was, heeft kaarten gemaakt van Rome, uh, waarbij hij de straten wit maakte, maar ook het interieur van alle publiek-toegankelijke gebouwen. En die maakten eigenlijk de kaart van de echte publieke ruimte. Binnenkoeren van palazzi die de grootste deel van de dag open stonden, kerken. Uh, gemeentehuizen, de inkomhal, de inkomhal van stations en dat soort dingen, koetshuizen. Dus er zijn ook tussendefinities die eigenlijk puur cartografisch heel boeiend zijn. Een tweede uh, suggestie die ik wou doen is een onderliggend thema dat ik begin te voelen. En dat is het thema van de identiteit. En het parochisch, dat is die parochies drijven op identitair gedrag. Het probleem is dat identiteit tegelijk aan het verdwijnen is en tijdelijk dialectisch in een kramp, nog een halve generatie of anderhalve generatie. Opnieuw versterkt wordt in een soort van heruitgevonden etnische authenticiteit, die eigenlijk al lang niet meer bestaat. Het nationalisme drijft daarop. En maar we zien doorheen de eeuwen eigenlijk dat de cirkel van wij en de anderen dat die altijd groter wordt. Je kon in de 14e eeuw niet van Leuven naar Mechelen zonder twee keer s'nachts overvallen te worden. En alle Italiaanse steden waren stadstaten die met elkaar in oorlog waren. En dan zijn er landen ontstaan, dan zijn de Verenigde Staten van de, Europa, van, de, van de US, van Europa, de, de United Nations. Dus we zien eigenlijk dat die, die, die kring van wij tegen de anderen dat die op verschillende plekken van de planeet aan het vergroten is. En ik hoop een beetje dat op het moment dat de straal van wij samenvalt met de straal van de planeet, dat we dan plotseling tot onze grote vreugde vaststellen dat de anderen verdwenen zijn. En dat heeft te maken met die ruimtelijke nederigheid. Identiteit is eigenlijk stoffen. Alle mensen willen voor 99% hetzelfde. Ontplooiing, liefde, seks, eten, uh, kansen, dingen kunnen doen die je graag doet. Romeo en Juliet spreekt daar al over. Je moet verliefd kunnen worden op iemand van de andere klan. Als een, als een, een Koerdisch meisje op, op, op een niet-gelovige dan wordt ze gestenigd. Dus dat, dat herhaalt zich altijd maar, dat identitair. Wij zijn beter dan de anderen. En dat is aan het verdwijnen en dat moet volgens mij ook verdwijnen.
0: Of krijg je... In, in, in verband met de terugkeer naar de stedelijkheid, uh, waar Stijn het over had, van de afgelopen uh, kwart eeuw ongeveer, krijg je misschien nieuwe identiteiten. Je krijgt ook steeds vaker het verhaal, de nationale identiteiten en grenzen verdampen, zeker in de Europese ruimte. Maar de stedelijke identiteiten die, die worden juist heel sterk bevestigd. Hè? De, de Amsterdamse identiteit, de hele oefening van, uh, van, van Antwerpen rond de stad is van A. Uh, was ook een oefening om die stedelijke identiteit terug te bevestigen. Dus je krijgt misschien niet het verdampen van elke identiteit in een soort universaliteit die voor veel mensen totaal abstract is, maar je krijgt een, 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 misschien een meer gelokaliseerde en stedelijke identiteit.
2: Ben je dat volledig mee eens? omdat Die universaliteit, die grijze brei van de universele, allemaal gelijke wereldbewoners, dat is een totale onzin. Identiteit wordt wat wij al op onze kaart hebben staan, onze identiteitskaart. Dat wordt iets individueel. Wij worden allemaal verschillend met een uniek identitair DNA. We worden eigenlijk een gigantische minestrone die in een blender gevallen is van internationale communicatie en goedkope internationale vlucht. En wat je eigenlijk gaat krijgen, is, is, is bijna persoonlijke identitaire parcours en keuzes. En dat is een heel ander ding. We worden dus niet armer, het is alsof de planeet een lasagne is waarvan elk jaar het aantal lagen exponentieel begint toe te nemen. Al onze boerinnen in de polders kunnen wokken en hebben al feng shui-lessen gehad. En We lezen allemaal vertalingen van Murakami en elk kind op deze planeet kent zijn lokale helden uit zijn eigen mythologie en ze kennen allemaal Pokémon, Batman, Spiderman. Dus de wereld is niet meer dezelfde dan drie generaties geleden. En toch zijn er nog altijd verschillen.
0: Ja. Floor, dat... dat... Er zit een beetje in spanning met het, met het verhaal dat jij brengt, omdat de, de laten we zeggen, de, niet de multiculturalisering, maar de diversiteit van een stad als Amsterdam uh, op dit moment, die wordt, hoe langer hoe meer, bepaald door, door, een bepaalde, door mensen uit heel veel verschillende landen en etnische achtergronden, maar wel in toenemende mate mensen met dezelfde sociale uh, positie, dezelfde kapitaalkracht en koopkracht, uh, hoe, hoe zie jij die, uh, die veranderende identiteit van de stad in relatie tot die eigendom van de stad?
1: Nou, het is heel, ik zie sowieso het heel interessant dat het discours over dit onderwerp in Nederland of in Amsterdam, om maar weer het verschil te maken, in Nederland en in Amsterdam. Totaal anders is dan hier. Zeg maar, op een, nou, dus dat maakt het voor mij heel interessant nu al om deze verschillende verhalen bij elkaar te brengen. Want ik denk we moeten een kleinere footprint, we moeten meer openbare ruimte. En er is een vastgoed investeringsmarkt die al die ruimte zich toe wil eigenen. Dus hoe gaat dat in de toekomst zich tot elkaar verhouden? Dat vind ik wel een heel interessante vraag. Sowieso die openbare ruimte en die kleinere, die compactere stad. Want je ziet in Amsterdam heel erg uh, dat verhaal ook inderdaad van wie, wie, van wie is die openbare ruimte. Er wordt nu heel veel over gediscussieerd dat inderdaad de parken die worden, worden toegeëigend door die homogene klasse waar je het over hebt. Of naar Amerikanen of Duitsers, Nederlanders, Belgen, uh, Canadezen zijn, Fransen, die allemaal. Dezelfde cappuccino willen drinken, dezelfde panini willen eten en dezelfde champagne willen drinken. Um, en, en die Gaza. de wereld overijs. Nou ja, het is <laughs> Dus die, die claimen met z'n allen die stad, inderdaad. En de diversiteit neemt af. Um, uh, die vinden zich denk ik niet allemaal Amsterdammer, want juist door die internationalisering zie je ook steeds meer dat mensen uh, veel diffusere identiteit krijgen... en die, die zich inderdaad meer een soort van wereldbewoner voelen dan dat ze zich verbonden voelen met een specifieke stad. Want iemand woont drie jaar daar en dan vier jaar daar en dan zit hij weer een tijdje daar. Dus enerzijds zie je wel dat die stedelijke identiteit veel sterker wordt. En dat is ook wat Benjamin Barber met zijn boek If Mayors Rule the World... En, uh, Ebert van Laan, de burgemeester van Amsterdam, die als het stiekem zo'n beetje lobbyt om meer autonomie. Sadikaan in Londen die ook heel expliciet uh, de hele tijd eist dat hij meer autonomie krijgt over financiële toestanden en andere dingen. Um, dus ik geloof enerzijds dat die, dat, die, dat die nationale identiteit, ja misschien is dat wel inderdaad iets eindigs. En dat die stedelijke identiteiten veel sterker worden. Aan de andere kant vraag ik me steeds maar af wat is over 30 jaar die identiteit van een Amsterdammer als die doorstroom van mensen steeds harder gaat.
0: Maar, maar dat is dan misschien het verschil ook tussen de succesvolle stad Amsterdam en de, de rand... Steden, ah ja, stad dat, daarom. Dat dus. Rotterdam, Den Haag, hebben die doorstroom misschien veel minder sterk. En, en...
1: Minder. en bovendien is dan de vraag: wie mag zich straks Amsterdammer gaan noemen? Want een, een nationale staat, die wordt niet de toegang tot de nationale staat wordt wel beperkt. En dat voor bepaalde immigranten, maar niet door uh, economische overweging. En dat is natuurlijk in een stad op dit moment wel het geval. Ik bedoel, iemand met veel kapitaal die kan zich in Amsterdam vestigen. Dus die mag zich straks Amsterdammer noemen. Dus je krijgt steeds meer een soort van sociale segregatie tussen iemand die zich Amsterdammer noemt. En iemand die zich Rotterdammer of zelfs Heerlenaar of Emmenaar noemt. Dus daar zit natuurlijk een heel erg gevaar in als je op die manier identiteit gaat creëren. Want het, wordt, het gaat steeds meer samenhangen met succes, al intrinsiek de stad waar je vandaan komt. En
0: wordt die, die stedelijke identiteit dan ook sterk bedreigd door de sociale segregatie? Want je, je spreekt daarover, maar dat gaat niet alleen tussen steden, maar, maar in Amsterdam krijg je die verdringing dat, ja. uh, in, in in de wijken aan de rand, uh, of in de typische, wat dan vaak snel genoemd wordt, de probleemwijken. Uh, hoe... hoe Interfereert dat met die vorming van stedelijke identiteit? Nee,
1: dat, dat krijg je dus, denk ik, straks als dit proces wat we nu. Want ik ben altijd heel huiverig om te geloven dat deze, de processen die we nu doormaken. dat die decennia lang zullen voortduren. Want inderdaad, die suburbanisatie dachten we ook dat die tot in de treuren zou doorgaan. En dat was helemaal niet het geval. Dus je weet niet wat er over 20, 30 jaar gebeurt. Maar als het zo doorgaat, krijg je inderdaad dat succesvolle steden een soort van elite-enclaves worden. dat je steeds veel meer als. Net als in eeuwen geleden, dat als je zei dat je uit Venetië kwam... dan wist je wel, dat nou, is goed volk bij wijze van spreken, succesvol handelaar... dat je weer krijgt iemand die zegt dat hij uit Amsterdam of New York of Parijs komt... dan weet je wel, dat is, goed, dat is iemand die goed geboerd heeft. Terwijl iemand inderdaad die uit het, een of andere perifere stad komt... dat dat een, uit, een, een verstotene, een uitgestoten is... die minder rendabel is en minder perspectief op een uh, succesvol leven heeft.
0: We zullen dan ook de uitdrukking goed geboerd niet meer gebruiken... <laughs> maar eerder goed gehandeld heeft waarschijnlijk. Ja. <coughs> Een van de andere uh, zaken die, die mij opvielen als ik het, uh, het nummer doornam, ik heb dat uiteraard heel grondig gedaan, uh, is op een bepaald moment uh, in het verhaal dat, uh, dat Floris en Aagje geschreven hebben uh, onder de titel Waarom eten we de ruimte op? Dus dat het gaat heel sterk in de richting van, uh, van die verdichting en, en, de, en de, de hele vraagstelling van waarom doen we daar niet zo goed aan. Een van de, de vaststellingen is dat, dat we geen collectief bezit meer kennen en ik, ik lees het even voor, de wetten die in 1847 in zaken collectiviteit zijn afgeschaft, kan je opnieuw instellen. Om die, die grijze zones tussen openbare ruimte en, en private ruimte, om die beter in te kleuren en daar meer dynamiek in te creëren, suggereert uh, een, een, zeker een meneer Van Den Broek, uh, een collega van meneer Van Broek... Uh, Suggereert van eigenlijk hebben we behoefte aan collectieve eigenaarschappen van wijken bijvoorbeeld, van verkavelingen of van uh, zodanig dat, dat het niet alleen maar een kwestie is van de staat bezit of de overheid bezit en, de, en het individu bezit, maar dat de zorg voor de, voor de omgeving ook gecollectiviseerd kan worden opnieuw. Dat lijkt vloeken in de kerk na de val van de muur. Of is dat toch de way forward, Leo?
2: Het is de essentie van wat ik daar straks gezegd heb. Dat als je allemaal samen op die planeet leeft, dan heeft die planeet vooral collectief belang. Die maakt ons eten, die maakt onze zuurstof. Als je die reduceert tot wat Stijn zegt, tot een vastgoedcommodity, waarvan je dan via de beurs eist dat zonder dat je toegevoegde waarde creëert, zonder dat je nog arbeid levert, zonder dat je nog diensten levert, gewoon het hebben van geld, dat ergens instoppen en ik doe drie jaar niks en ik wil meer terugkrijgen, dus moet die waardestijging komen van allerlei spanningen, allerlei. Ik wil meer van dit en minder van dat en ik kan meer betalen dan jij. Dat je daardoor eigenlijk de planeet als een soort van. Architectuur, gebouwen en grond worden investeringsproducten die kapot gehandeld worden. En dat is eigenlijk cruciaal. Gentrification is onvermijdelijk en is goed als ze kwalitatief is. Als ze kwantitatief wordt, dan moet je ze heel hard sociaal gaan bijsturen of je maakt een kerk, of.
0: Dat moet je uitleggen. Wat is het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve gentrification?
2: kwantitatieve gentrification is dat die gepaard gaat met ongebreidelde kapitaalsgroei, zonder dat daar nog iets tegenover staat. Dus je hebt een appartement en je verwacht gewoon dat dat binnen twintig jaar vijf keer zoveel waard is. Dus dat is diezelfde... Dus de kanaalzone
0: bijvoorbeeld is, is hier in, in Brussel, denk ik, een van de, van de zones waar, waar daar zorg rond is. Uh, daar wordt, de bedoeling is dat daar vernieuwd wordt, dat daar geïnvesteerd wordt. De zorg is: de mensen die daar nu wonen, gaan dan niet kunnen blijven wonen. Wel, is dat dan een, een
2: goede gentrification? Is als je vandaag in een wijk 80% van de mensen slapen op een van urine doordrenkte matras in een compleet overbevolkt kot van een huisjesmelker, als je dat kan wegsaneren, dat is het, de goede, het goede stuk. Dat daardoor een waardevermeerdering ontstaat tot aan een normaal niveau, geeft die mensen. De alle Marokkaanse gezinnen, ik kom van Borgerhout, die in Borgerhout een huis gekocht hebben 40, 50 jaar geleden, zijn dankzij Spoor Noord in de middenstand gehezen. Die hebben plotseling vastgoedwaarde waar ze een, 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 een maatschappelijke springplank door verworven hebben. Hebben die 50 van die huizen gekocht en beginnen die zelf huisjesmelkmerker te worden, dan ga je te ver. Dus ik denk dat daar de overheid een heel belangrijke rol heeft. Maar dat gaat over dat, eigenaars. En, van, van zodra je meer vastgoed begint te verwerven dan wat je nodig hebt, dus je begint monopolie te spelen met ja. de planeet, dan begint eigenlijk het probleem te ontstaan.
0: Maar de echte onderklasse natuurlijk is geen eigenaar voilà. uh, en, en wordt dus heel snel verdrongen van zodra dat je begint. Dus
2: Coöperaties, hybride woonvormen. Je koopt aandelen in een coöperatie, je krijgt levenslang recht op wonen in een starterswoning, in een jongerenwoning, in een gezinswoning, in een zorgvlat. En je moet niet telkens registratierechten betalen omdat je koopt en verkoopt. En je kan toch kapitaals opbouwen doen. Er zijn allerlei tussenvormen in de maak nu waar men over aan het nadenken is. Om eigenlijk te zorgen dat je tussen die. Ik moet elke maand huur betalen en dat geld zie ik nooit meer terug. Ik doe niet aan waardecreatie. Of ik, ik doe aan, aan, aan kapitaalverwerving, maar ik verlies mijn, mijn, mijn woonflexibiliteit ja. of mijn woondynamiek. Die tussenvormen die, die heel veel met commons te maken hebben, daar verwacht ik eigenlijk wel wat van.
0: Ja. Stijn, als socioloog. Ja, ik wil daar iets over zeggen, omdat
3: ik denk dat je de, dat hele verdichtingsverhaal ook moet situeren in diezelfde dynamiek. Zoals ik over de stad uitgelegd heb, als een, als een soort voortdurend heen en weer gaan tussen het gebruikswaarde van dat, van dat ding hoger maken en de ruilwaarde van dat ding hoger maken. Omdat je verdichting kan je eigenlijk op twee verschillende manieren doen. Verdichting is een perfect project voor een projectontwikkelaar. want je kan meer woningen realiseren op een kleinere grond. Dus je kan daar winst mee maken. En ik denk dat er een aantal projectontwikkelaars zijn die dat beginnen te zien. Die zeggen, oh, dat is een perfect project. We gaan niet langer verkavelingen bouwen. Maar we gaan gewoon dichte woonprojecten bouwen in de stad. Om dus ze kunnen meer. Woonentiteiten -entiteiten creëren op minder grond. Dus dat is een perfect, perfect, perfect rendabel project voor een, voor een projectontwikkelaar. De vraag is natuurlijk of dat het een soort verdichting zou willen. Dus ik begrijp als Leo pleit voor verdichting dat dit niet meteen het verhaal is wat hij wil. Omdat hij zegt nee, dat moet samengaan met een soort meer collectief bezit. Dus we moeten dat niet zomaar overlaten aan een vastgoeddynamiek. We moeten ervoor zorgen dat, dat daar ook publieke ruimte of ruimte gecreëerd wordt die collectief beheerd wordt. Uh, dus ook daar. Verdichting op zichzelf is niet noodzakelijk goed. Misschien vanuit het ecologisch standpunt, maar vanuit het sociaal standpunt kan, je daar, kan, dat, een, kan dat een perfect uh, marktgericht project zijn, uh, waar projectontwikkelaars veel geld mee scheppen en slechte woonennetijden mee opleveren. Maar het kan ook een project zijn dat sociaal is, dat luidt tot meer collectief beheerde uh, gronden of land. Nu, Over dat tweede wil ik, iets, wil ik nog iets zeggen. Ik ben, ik ben, een voorstander van de hele commonsbeweging, het hele model van coöperatief uh, eigendom gaan beheren. Ik vind dat beter dan de volledige privatiseerde maar zoals we die nu hebben. Ik denk ook dat die een aantal voordelen heeft ten aanzien van het publiek eigendom van woningen, bijvoorbeeld de sociale huisvestingssector. Daar valt ook wel wat kritiek op te geven. Uh, niet eenzijdig, want het levert natuurlijk toegang tot huisvesting. Maar er zijn wel in die beheersvorm, de heel bureaucratische beheersvorm, daarvan zijn wel een aantal problemen. Alleen kan je dat, moet je datzelfde ook zeggen van coöperatieven. Een coöperatie en het collectieve is niet hetzelfde als het publieke. Een coöperatie, een commons, is altijd uitsluitend. Altijd. Een commons functioneert goed als er mensen zijn die dat beheren, die iets gelijkaardigs hebben. En heel veel commons zijn ook zo. Heel veel coöperatieven zijn eigenlijk groepen gelijkgezinden die een gelijkaardige achtergrond hebben, etnisch, cultureel, sociaal, economisch, hetzelfde eh, scholingsniveau. Waarom? Omdat als je collectief iets gaat beheren, dan wil je eigenlijk heel lange reis met regels hebben over hoe dat gaat, gaat functioneren. Want anders ben je urenlang bezig of dagenlang bezig met het negotieren, onderhandelen en bewaken van die regels. Je wil eigenlijk minder regels. En als je werkt met mensen die zijn zoals u, heb je minder regels nodig. Omdat die mensen, het gedrag van die mensen is voorspelbaar. Een autodeelsysteem, een typisch systeem van een coöperatief Commons, eh, mensen brengen een auto in en delen die auto met elkaar. Het grootste deel van die autodeelsystemen is zeer homogeen van samenstelling. Weet ik, ik vind het geen passen. probleem om mijn auto mee te geven aan iemand die er zeer gelijkaardig uitziet, die misschien ook aan de universiteit ligt en zo. Maar als de volgende dag daar een marokkaan met een petje staat en die wil mijn auto meenemen, dan zou ik misschien toch nog eens naar de regels kijken. En zo werken comments ook. En daarom zijn comments ook altijd uitsluitender dan het publiek dan publieke huisvesting, want publieke huisvesting, publieke uh, eigendomsystemen, de overheid organiseert toegang via bureaucratische regels die voor iedereen gelijk zijn. En daarom zijn ze ook bureaucratisch, ze zijn voor iedereen gelijk. Een commonsysteem, een coöperatief systeem, is niet zo. Een coöperatief systeem is altijd een stukje uitsluitender dan een publiek systeem. En vandaar ik denk dat we de hele dynamiek naar coöperatief en commons ook af en toe eens door het licht moeten houden, maar het is niet hetzelfde als een publiek systeem. Ja. En het sluit ook uit. En ik begrijp dat dat mijn roze in het debat om daarop op terug te komen. Ja, nee, een...
2: ja nee, Leo? Die verdichting die is niet altijd goed, dat klopt als een bus. Omdat als een overheid zou verdichten, door bijvoorbeeld te zeggen we gaan een grond in, in het buitengebied, waarop een woonuitbreidingsgebied, gaan we afschaffen en aan de natuur geven, dan moet ik elders die grondwaarde creëren om die mensen die die gronden hebben te kunnen onteigenen. Maar als je dan zegt, in de stad, hier aan het station mag je vier lagen, ik ga naar tien en je geeft die zes bijkomende lagen die grondwaarde aan die grondeigenaar, dan ben je fout bezig. Je kan die ontwikkelaar of die grondeigenaar zeggen vier, oké, okay, we geven jou vijf. Want je moet meewerken. En de andere vijf door de overheid. De overheid maakt die grondwaarde bij door plotseling de regels te veranderen. Die ontwikkelaar mag die nog wel kopen en kan die verkopen en kan daar een minimale winst op maken, want het grootste stuk van de grondwaarde wordt afgeroomd door de overheid om slecht gelegen gronden of uitgewoonde kapotte stukken in het buitengebied te kunnen onteigenen, om gentrification te kunnen compenseren met incentives en bonussen en allerlei compensatiemaatregelen, en om de publieke ruimte rond die verdichte zones te kunnen aanleggen. En dan maar, kan het wel.
0: Maar dat is een verhaal dat, dat klinkt heel coherent, maar, maar de vraag stelt zich meteen. Is er nog een overheid in dit land die bereid is tot zoveel voluntarisme, tot zoveel... Eigen optreden en eigen beleid. Want de overheden die wij zien, lijken zich allemaal onzichtbaar te willen maken. De... Rijk van
2: Vlaanderen is met een leger juristen bezig met de krijtlijnen vast te leggen van rond grondruil gecombineerd met verdichting net om die machine op gang te brengen. Want zij kunnen Vlaanderen nu niet ontsnipperen. Ze kunnen dat niet betalen. Dus ze moeten dat geld van maken door de markt een wortel voor te houden op de plekken waar verdichting wenselijk is en daardoor die uitdoving kan zonder planschade. En ja. er is, er is, uh, ik heb een afspraak op het kabinet op het binnen twee of drie weken om te kijken waar ze zitten met die studie, maar die zou voor de eerste keer beginnen landen in haalbare dingen. Ik hoop het, touchant du bois.
0: <lacht> Floor, jij werkt nog eens met de, met de overheid in Amsterdam. Uh, is die overheid bereid om, uh, om in te grijpen op de stad, of trekt zij zich ook terug?
1: Nou, dat, dat discussiepunt beginnen we nu echt aan te komen. De, de, uh... In Amsterdam zie je nu, omdat de grondwaarde zo ontzettend hoog is, dat de gemeente Amsterdam, die is, die is eigenaar van alle grond in de stad, bijna alle grond in de stad, dus uh, bouwgrond wordt voor ontzettend veel geld verkocht. En de gemeente kiest vooralsnog het grondbedrijf van Amsterdam, het is een enigszins autonoom opererende afdeling van de gemeente die uh, daar zitten allemaal mensen die in de crisis zijn ontslagen bij banken en vastgoed investeringsmaatschappijen die zitten daar nu uh, namens de gemeente hetzelfde spelletje te spelen dus die kiezen uiteindelijk bij verschillende partijen die geïnteresseerd zijn altijd voor het hoogste bedrag um, met vaak ook als uitruil dat er bijvoorbeeld hoger gebouwd mag worden dan aanvankelijk in bestemmingsplans opgenomen. Want hoger bouwen levert voor de investeerder, voor de bouwer natuurlijk meer rendement op. Maar je merkt nu um, dat naarmate die, die macht van die vastgoedsector zo groot wordt dat dit verhaal van die comments en die coöperaties... Daar wordt nu voorzichtig door verschillende partijen inderdaad toch wel echt uh, naar gekeken. Um, er is één straat in Amsterdam, Jan-Evertse straat... Dat was tien jaar geleden een straat, nou ja, Marokkaanse, Turkse bewoners en winkeltjes. Dat is nu ontzettend hard uh, in het proces van gentrification. Um, en daar is iemand, een bewoner, ondernemer, en die is nu aan het proberen om daar inderdaad zo'n coöperatie. of die is daar zo'n coöperatie begonnen. En die vraagt nu heel erg de hulp van de gemeente daarbij, inderdaad. Die probeert met Doord inderdaad een soort van het creëren van overwaarde. Probeert ze weer panden op te kopen, waar ze weer zorgen dat er niet de meest verdienende ondernemingen inkomen, winkeliers inkomen, maar leuke winkeliers, diversiteit. Uh, dus daar wordt inderdaad. Uh, ik weet dat er een, een aantal onderzoeken nu op gang komt naar dat, dat, dat proces van de commons. Hoe je inderdaad zo'n common in een stedelijk landschap kan. Uh, creëren um, dus er wordt wel echt over nagedacht ik ben, echt, ik ben oprecht heel benieuwd waar dat naartoe gaat want je merkt wel dat we dat, dat neoliberale tijdperk waar we allemaal kijken naar, naar privatisering en, en winstmaximalisatie dat we daar toch allemaal nu wel achter zijn dat dat ook niet uh, de hemel oplevert
0: er zijn nog niet alle besturen zijn daar gekomen, vrees ik. er zijn nog, nog nee. een paar plaatsen waar we u mee naartoe moeten nemen <laughs> om, uh, om dat uit te leggen en om dat aan te brengen nog één uh, citaatje uit, uh, uit het nummer van Saskia Sassen. Dat was ook het vertrekpunt van het, uh, van het hele nummer. Uh, en en ik, ik lees even het citaat voor waar zij het heeft over de ontstedelijking van de stad. Uh, en dan zegt ze, dat gaat enerzijds over het. Het, uh, het uitvagen van het stedelijk weefsel, de, de grote vastgoedprojecten die vaak een, een hele grote uh, voetafdruk hebben en daardoor steegjes, straten en pleinen gaan, uh, gaan privatiseren, die ruimte opzuigen. Maar het, uh, maar het gaat niet alleen om die fysieke eliminatie, maar vooral, zegt ze, om het verwijderen van het gemengde gebruik van stedelijke ruimte. Openbare ruimte wordt getransformeerd in geprivatiseerde zones Waar alleen de superrijken nog toegang hebben. En dat is een wezenlijke amputatie van een van de belangrijkste historische functies van de stad. Die altijd de plaats was waar mensen zonder macht toch geschiedenis en cultuur konden maken. Wat hun machteloosheid een essentiële complexiteit en extra dimensie verleende. Dus een heel ander uh, element van, van die stedelijkheid dan wat we tot nu toe bekeken hebben. Maar de, de stad. Zegt zij, is de plek waar mensen die in de marge geduwd worden in de samenleving toch de ruimte vonden om hun eigen geschiedenis te maken en de tendens van privatisering bedreigt ook die functie. Zien we dat, Stijn, ook in België gebeuren of is dat uh, vanuit het perspectief dat Sassen meestal behandelt het verhaal van de global cities, maar niet van de provinciale steden die wij kennen?
3: Ja, het is zo dat het werk van Saskia Sassers focust op de hele grote steden, zoals Londen, en, en, uh, New York en, en Tokio. En daar zie je ook dat die gentrificatie en die verdringen echt massief is. He? Dat is hele huizenblokken die platgesmeten worden en daar dan grote appartementen met condos enzovoort. Dat is een zeer massieve vorm van gentrificatie, die we eigenlijk in de meeste steden niet zien. He? In Brussel blijft de gentrificatie al bij al beperkt internationaal vergelijkend. Dat is ook in Gent en Antwerpen zo. Er zijn een aantal wijken die zeer snel... Uh, maar het soort processen van on ontstedelijking van de stad die zij beschrijft... Dat, dat, er zijn niet zo heel veel plaatsen in Brussel of in Antwerpen of in Gent of in Luik waar ik nu op kan denken die daar heel sterk aan beantwoorden. Maar de tendens is er wel. Naarmate die vastgoedprijzen hoger worden, wordt de diversiteit van die mensen die in zo'n stad wonen natuurlijk kleiner en dan wordt dat iets minder stad. Uh, maar op dat vlak... Uh, het gaat eigenlijk niet echt om de stad, het gaat om ruimte. Het is, mensen hebben de nood aan een ruimte waar ze zichzelf kunnen verwerkelijken. En als de stad zo uitsluitend wordt dat een groot deel van de populatie daar niet kan wonen, dan gaan er steden ontstaan naast die steden. Uh, net zoals de, uh, de trek van plattelandsgebieden naar de stad in derde wereldlanden tot slums leidt, die eigenlijk gewoon de kiemen zijn van nieuwe steden, zal dat dan ook van Londen gebeuren. Hè? als Londen is misschien het de meest extreem, de, de suburbs worden de nieuwe steden. Dus in die zin, um, daarmee zijn ze nog niet vrij natuurlijk, want met alle ruimte kan geld gemaakt worden. Dus het vastgoedbelangen zullen we zich dan wel verschuiven. Maar die ontstedelijking, dat is denk ik een plaatselijk proces, uh, dat zal leiden tot het ontstaan van nieuwe steden waar de diversiteit is of nieuwe stedelijke plaatsen daarnaast. Um, dus ik ben daar niet ja. zo, zo pessimistisch. Natuurlijk, ondertussen is er veel menselijke schade aangericht. Van mensen die gedwongen zijn moeten vertrekken, die hun leven opnieuw hebben moeten oppikken op een totaal andere plaats. Dat is er wel. Maar
0: als je het macro-perspectief bekijkt, dan denk ik dat dat gewoon. Ze
3: tot... is iets,
0: uh, iets pessimistischer, omdat hmm. ze zegt, de, de steden die we kennen zijn, hebben juist kunnen overleven dankzij die, uh, die onvoorspelbaarheid, door die diversiteit van van bevolking en van eigenaarschap. Uh, bedrijven die New York domineerden honderd uh, jaar geleden zijn allang failliet, maar New York is blijven bestaan. Uh, wat je nu ziet gebeuren, zegt ze, is dat New York eigenlijk van binnenuit vernietigd wordt. Uh, en het een van de voorbeelden die zij geeft, en die vind ik zelf heel, uh, heel visueel bijna, waar de, de Atlantic Yards uh, aan, aan, aan de waterkant opgekocht zijn door Chinese investeerders en neergegooid zijn, daar worden luxe-appartementen uh, in, in geplaatst en dat wordt nu Pacific Park. Uh, en en dat is letterlijk een verschuiving naar de andere oceaan en naar, naar een andere realiteit. Uh, dus zij, zij vreest dat... De, van, je, je kan misschien over honderd jaar die nieuwe steden wel hebben, maar intussen verdwijnt er, of dreigt er iets te verdwijnen wat essentieel geweest is voor ons democratisch bestel op misschien, Leon.
2: Ik ben het daar eigenlijk mee eens. Er zijn uh, recent grote, stuk, grote complexen in Londen door Saudis opgekocht en in dat complex is de sharia van toepassing. Dus de, je, je krijgt daar bijna een soort van fundamenteel conflict met het, met het humanisme en met, met een aantal waarden die hier. Dus men gaat daar bijna uh, internationaal gebied creëren waar, waar gewoon op basis van kapitalistische, dit is van mij, de deur is op slot, en die hele groep creëert zijn eigen mini-universum. Dat heeft allemaal te maken met die overmatige kracht van het kapitaal. Ik zie ook nog altijd een groot verschil tussen Brussel en New York. Toen ik ben er nu een keer of vier geweest, maar de eerste keer toen ik, toen ik van JFK naar Manhattan in de taxi zat, zag ik zo van die flyoverbruggen met daaronder dan groenstroken. En de ene keer was dat een hele mooie. En dan stond daarop: this, this urban park is maintained by Honeywell. En dan heb je terug zo'n kilometer af zwerfvuil en, 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 en blikjes en rotzooi. En dat is dan nog openbaar domein. In Brussel is dat niet zo. Dat, een, dat heeft een impact op identiteit. Drie of vier jaar geleden hebben ze in, in, in Brussel een, een opiniepeiling gedaan. Gaande van Ganshoren, Jette, Molenbeek, Kürgem tot, tot Ukkel en, en, en Evre, Dus de, de rijke en de minderrijke gebieden door elkaar. En ze hebben mensen gevraagd wat is jouw identiteit. En ze hebben een hele checklist van ben je Vlaming of ben je Waal. Ben je moslim, ben je Noord-Afrikaan, ben, ben je Belg, ben je, ben je Brusselaar, ben je, ben je randbewoner, ben je centrumnaar enzovoort. En hele dikst dingen. En de enige die, ongeacht rang of stand, ongeacht arme of rijke wijken, boven de 70 scoorde, was ik ben Brusselaar. En dat komt eigenlijk mooi overeen met een TED-talk die ik een paar maanden geleden gehoord heb van een jonge Afrikaanse vrouw, ik weet niet meer of ze uit Ethiopië of Mauritanië kwam, die haar, 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 haar moslimgeloof heeft afgezworen, die gaan lopen is. Die, daarvoor, want die was bedreigd, omdat ze zich verklaart als ongelovige, die via een opleiding in het Westen uh, toch een bescheiden carrière gemaakt heeft. En die nu, denk ik, pendelt tussen een stadje in Surrey of in Kent, Manhattan en nog ergens een andere plek. En die zegt identiteit. Vraag mij in hemelsnaam niet meer waar ik geboren ben. Vraag mij in welke drie steden op deze planeet ik mij goed voel.
0: Ja. Goed, dat, uh, dat zijn alweer een heleboel bijkomende aspecten. Maar er zijn ongetwijfeld nog een heleboel uh, vragen waar u mee binnengekomen bent of die opgeworpen zijn door de inleidingen en door het gesprek. En, uh, en we hebben nog zeker een kwartier om, uh, om alle vragen die u altijd had willen stellen over de stad, eh, ook meteen te beantwoorden. Dus eh, aan u het woord. En Jenny heeft een microfoon voor, degene die... enfin, voor iedereen, want...
4: Ja, hartelijk dank voor uw discussie. Mijn naam is Ants Rossi. Ik ben van oorsprong Nederlands, maar ik woon al 14 jaar in Brussel. trouwens, uh, En werk in België uh, in duurzame ontwikkeling. Um... Ik heb een paar jaar terug in Frankrijk een fietstocht gehouden en ook contact gehad met Terre de Lien, dat is een grondfonds, hè, want de landbouwgronden verdwijnen steeds meer. En onderzoek in Frankrijk toont aan dat uh, alle landbouwgrond die verdwijnt, die gaat op aan de zoveelste shoppingcenters, autostrada's en, verrassing, maar misschien toch niet, tweede woningen. Ik vroeg mij af en dat hangt samen met die verdichting duurzaamheid en eigenaarschap. Er zijn enorm veel mensen die zoveel kapitaal hebben... dat ze zich op verschillende plekken... En ik weet van zeer rijken die vijf, zes appartementen over de hele wereld... maar zelfs binnen een land natuurlijk overal woningen hebben. We kennen dat ook aan de Vlaamse kust. Hè? Daar zitten heel veel tweede woningen die dus de hele tijd leeg staan. Hoe kijken jullie aan tegen dat eigenaarschap? Zou de overheid daar op moeten ingrijpen? Uh, als we het dus hebben over de duurzaamheidsuitdagingen... Is dat nog wel een recht, wat we zouden kunnen hebben? Ik vind, ik
2: vind van niet. Ik vind van niet. Belasten die handel, belasten tot bloed dus toe. <lacht> ik heb ook geen zin om een jacht te kopen. Als ik wil zeilen, huur ik er één. Want die andere elf maanden heb ik daar alleen maar gewicht voor in mijn rugzak zitten. Travel light, live light. En dus door dingen te delen. Wie van ons heeft er nog cd's? Onze muziek zit in de cloud, dus ons recht op zeilen zou ook in de cloud kunnen zitten. En dus ook ons recht op een vakantiehuis. Als dat gelijk waar is in de planeet, waarom moet je dat dan nog hebben? Je kan dat bij wijze van spreken een week downloaden uit een beschikbaarheidsareaal en dan deel je dat de rest van de tijd. Ik denk dat het onvermijdelijk is om die kant op te gaan. Ik,
1: ik weet dat in St. Ives, Ives in Cornwall hebben ze niet zo lang geleden een referendum hierover gehouden, omdat dat inderdaad ook inmiddels domein is van tweede huizenbezitters. Maar dat is volgens mij weggestemd toen en dat zelfs door de bevolking. Weggestemd. Het is natuurlijk een heel complex vraagstuk. Alleen al omdat het bovendien, los van een tweede huis en een vakantieverblijf, ook nog eens een vastgoedinvestering is. Want daar zitten altijd op plekken waar het populair is en dus waar de grondwaarde. Dus de eerste gemeente die daar inderdaad tegen durft in te grijpen, volgens mij zijn ze er wel her en der, maar nog niet op grote schaal.
0: Een van, van de antwoorden zou je kunnen zeggen vanuit de, de, de actuele economie op dat probleem is Airbnb. Uh, waar, waar niet... Je gaat geen appartement kopen, je gaat het zelfs, je gaat het zelfs niet formeel huren, maar, maar via een informeel systeem kom je wel aan je logies. Je hebt daar onderzoek naar gedaan, naar de impact van Airbnb op, uh, op Amsterdam. En het Antwoord
1: ja, is. Dus het antwoord is dat Airbnb gewoon een gigantisch miljardenbedrijf is... dat uh, niet zozeer gaat om deel in economie, maar om gewoon heel veel winst maken. Voor en het bedrijf zelf en de durf investeerders die erachter zitten. En de huisbezitters die het zich kunnen veroorloven om of één huis of twee huizen... of investeerders die hele panden opkopen om te verhuren, om daar flink aan te verdienen. Aan de andere kant, en ik weet dat er in Amsterdam wordt er nu gezocht naar FairBnB. wordt nu nagedacht over een soort van FairBnB, waardoor je inderdaad... Een het idee van delen is natuurlijk inderdaad helemaal van deze tijd, van de toekomst, dus daar moeten we ook zeker naartoe. Maar je moet inderdaad naar een systeem waarin het niet een soort van hyperkapitalisme is, zoals dat Airbnb eigenlijk is, maar waarin het niet gaat om winst maken, maar werkelijk delen. Maar volgens mij is dat wel zeker de toekomst. Ja,
3: ja ik denk dat het, alles hangt af van het model dat erachter zit. Hè? En dus Airbnb heeft, heeft, is, is, heeft heel goed ontdekt dat je eigenlijk meer geld kan vermaken met grond door het, door het korte termijn te verhuren dan het in eigendom te geven aan, aan één iemand. Dus ik ben daar, ik ben daar iets minder uh, optimistisch over. Die deeleconomie het hangt er maar af wat, wat je daar achter van model. Uh, dat kan een coöperatief model zijn, zoals een community land trust, waar je de grond gedeeld gaat en waar je op die manier erin slaagt om stijgende vastgoedprijzen opnieuw. In, in, in die coöperatieve klaten, maar dat kan ook het Airbnb-model zijn, wat een hypercapitalistisch model is, dat je gewoon zegt van we gaan die grond nog veel rendabeler maken door gewoon voortdurend tijdelijke bewoners te zoeken en die willen meer betalen dan wat je kan vragen aan iemand die daar een hypotheek afbetaalt. Dus het hangt er allemaal af wat voor model dat je, daar, dat je daar achter steekt.
2: Neo? Een, een kanttekening die ik erbij heb is, er zijn eigenlijk twee soorten verdienmodellen. Hè. Als, als je ziet wat er achter grote vastgoedboeren in groepen zit. Dat is heel divers. Soms zijn dat gewoon uh, buitenlandse, privaat, in privaat bezit verkerende aandelengroeperingen, grote trusts. Soms zijn dat onze eigen pensioenfondsen, die in, waar aandelen in zitten, die door regeringen of door pensioenspaarders daarin belegd zijn, in de hoop van binnen 30 jaar een pensioen te kunnen terugkrijgen. En Ik denk dat we daar een onderscheid in moeten beginnen maken. En dat vastgoed als maatschappelijke investering voor zorg te kunnen betalen later zou moeten kunnen blijven rendabel zijn. En vastgoed dat gemaakt is om als een gek met een Ferrari en een Mercedes-jeep in de duinen van Saudi-Arabië te gaan rondracen en nog een Veyron en een Bugatti en Ferrari nummer 34 in je garage te zetten, dat dat soort van ongebreideld kapitalisme eruit moet. Ik denk dat we daar ook dezelfde marktverschijnselen. Het is veel te schimmig of dat daar propere of minder propere machines achter zitten. Maar het verschil,
0: het verschil is uiteindelijk de termijn. Een pensioenfonds zou niet uh, kwartaal winsten moeten nastreven, maar zou 30 jaar uh, ja. perspectieven moeten hanteren. Ja, en, terwijl
2: en onze topzware bevolkingspyramide is binnen 30 jaar ook uitgestorven. Dan hebben we terug een normale bevolkingssamenstelling. Dus zelfs onze zilverfondsen zijn voor 30, 40, 50 jaar nodig. Dus je kan die fondsen in het begin op interest gaan melken. En de laatste 40, 50 jaar dan denk ik er vanaf hoeveel ouder we gaan worden. Ik ben een beetje cynisch. Ik denk bijvoorbeeld dat het hele Ringland-verhaal om fijn stof tegen te houden een gevaar is, want dan leven de mensen te lang en verknoeien we nog meer planeet. Dus onze sterfelijkheid is met een overbevolkte planeet eigenlijk een ecologische zegen. We kunnen toch geen miljardenproject verrechtvaardigen op basis van het recht op langer leven op een planeet die te klein is. Dat is cynisch, maar dat is toch een vraag die ik zou durven stellen.
3: Dan gaan we straks misschien. Ja, maar ik denk dat de vraag over vakantiehuizen. Ik, ik, ik ken daar nu geen cijfers over, maar ik denk dat als je het hebt over ruimteconsumptie, dat een groter probleem in Vlaanderen is dat als mensen ouder worden, dat ze in te grote huizen blijven wonen. Um, je kan daar economisch gaan over leren en kan zeggen, als mensen te groot worden, de kinderen zijn in het huis, dan moeten ze maar verhuizen. Alleen hebben wij een samenlevingsmodel waarbij de worteling in een bepaalde gemeente zeer zeer belangrijk is. We hebben een heel sterk idee van we zijn op deze plaats geboren, we hebben hier een huis gekocht en we blijven hier wonen totdat we, uh, totdat we sterven. In Amerika heeft men dat niet. In Amerika stuurt de arbeidsmarkt waar mensen wonen. En dan zie je de economie verschuiven, dan zie je op 20, 30 jaar tijd heel die bevolking naar het zuiden verschuiven. En in Europa hebben we dat niet. En blijven mensen wonen waar ze wonen. En ik denk dat daar iets waardevols aan is. Ik denk niet dat we dat zo snel, dat we daar zo sterk uh, Overheidsgrijpen. Uh, ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Maar er is wel daar ook er is daar een veel groter probleem, denk ik, dan bij die vakantiehuizen, die, we, uh, die, we, die, we, die, die een aantal van ons zouden ja. hebben. Denk ik, in, mensen die in te grote huizen
0: wonen. Wie heeft hier een vakantiewoning? <lacht> dat, dat probleem is opgelost. <lacht> Wie had nog een vraag? Ja?
5: Uh, ja, goedenavond. Uh, ik ben Karo uh, van der Schuren van de Jong Socialisten. We hebben het al heel vaak gehad over uh, ja, uitsluitingsmechanismen en voornamelijk over arm en rijk. Maar uh, er is ook één groep, denk ik, en dat zijn zeker de jongeren, die in heel het debat tussen publieke en private ruimte toch ook altijd het onderspit uh, moeten delven. Uh, ik denk zeker als je nu in de zomer gaat kijken, dat je die hele hitsen over de Pokémon Go, waarin dat voornamelijk ook weer al is, die jongeren werden geviseerd, die voornamelijk in steden... Uh, Pokémon Go gingen spelen. Uh, dus mijn vraag aan jullie is, is eigenlijk, um, jullie hebben het al een beetje gehad over ja je moet uh, steden meer collectief gaan maken door commons enzovoort, um, door democratische processen. Maar ook daar zie je weer, ik, ik geloof er niet meteen in dat jongeren hun toegang zullen vinden tot coöperatieven. En ook in het gewone democratische proces, jongeren kunnen niet gaan stemmen tot, tot ze 18 zijn. En dus, wat is jullie visie eigenlijk op hoe je dan jongeren effectief kunt gaan betrekken in het mee gaan uitdenken van die publieke ruimte en ervoor gaan zorgen dat jongeren effectief ook een plaats krijgen in die publieke ruimte zonder gestigmatiseerd eigenlijk, of toch vaak gestigmatiseerd te gaan worden door de overheid?
2: Dat is een schitterende, dat is een schitterende vraag natuurlijk. Wat daaronder zit is een fundamenteel menselijke vraag vanaf welke leeftijd heb je welke capaciteit tot beslissing. En dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Vanaf wanneer krijg je zeggenschap en over welk areaal? En dat neemt naarmate je ouder wordt toe. Je krijgt een soort van emancipatie doorheen je adolescentie. Dat is duidelijk, dat proces is bezig. Rijbewijzen begonnen vroeger op 20, op 21, op 18, in Amerika 16, het zal binnenkort hier ook. Kinderen zijn vroeger slim dan vroeger. Democratisering van het onderwijs en een aantal andere zaken. Maar er zijn ook grenzen aan. Ik trek het soms op flessen, maar wat ik altijd zeg is... ...inspraak zonder inzicht leidt altijd tot uitspraken zonder uitzicht. Een moeder die haar kinderen te vroeg inspraak in de keuken geeft... die ...maakt alle dagen fritte, coca-cola, chips en mayonaise. Dus, dus je, het is een combinatie van, van, van groei, kennisverwerving, verantwoordelijkheid... ...toenemende verantwoordelijkheid dragen. En naarmate dat men die verantwoordelijkheid verdient, moet men ze ook krijgen, vind ik. Dus ik vind jouw vraag terecht. Dus ik zeg ja... Om in een kleine maar. En dat het telkens moet gedragen zijn door een soort van, van bewijs dat je die verantwoordelijkheid ook aan kan. Dus ik denk dat meer rechten betekent ook, en dat is de, de prijs betekent ook meer plichten. Dat heeft eigenlijk ook te maken met die ruimtelijke nederigheid. De mens is al twee eeuwen bezig met te zeggen ik ben de meest intelligente levensvorm, dus ik heb vooral rechten. Ik denk dat het hoog tijd wordt dat we beseffen dat onze intelligentie ons in de eerste plaats verantwoordelijkheid en plichten geeft. Ja, want daar gaan we fout. We zijn de planeet aan het kapotmaken. Dus ik denk dat dat besef, als dat gekoppeld is aan. Ik wil meer kunnen, ik wil meer mogen, dan ben je ook verantwoordelijk voor meer. En dan denk ik dat het kan.
0: Stijn. Ja,
3: de, de vraag van jou in de publieke ruimte is natuurlijk dat is een vraag die van alle, van alle eeuwen is. Um, omdat, dat natuurlijk, een publieke ruimte dat is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is, maar daar gelden bepaalde regels. En die regels. Of dat helden bepaalde regels, maar, formele regels, maar ook bepaalde normen. En die normen hangen samen met de publieke moraal. En, en dus het, 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 de kleine hype in de zomervakantie van Pokémon Go is gewoon een van die hypes waar mensen plots met iets geconfronteerd worden dat ze die niet kennen en dan gaan ingrijpen. Maar is dat nu een probleem? Vind je dat nu echt een probleem? Is er nu één jongere uitgesloten van de publieke ruimte omwille van een paar klantenartikels over Pokémon Go? Ja. Ik, ik, vind, allez, ik vind dat een zeer vreemde zaak als we een publieke ruimte hebben waar alochtende jongeren op dagdagelijkse basis gefouilleerd worden, raciaal geprofileerd worden, uitgesloten worden, gaan wij vanavond over Pokémon Go jongeren spreken. Maar er zijn steeds die effectieve bepaalde Ja, er is een gemeente in de Antwerpse haven waar Bart Wever gedreigd heeft, dat hij gasboetes is uitelen omdat ze met honderden rondliepen, dat is nu toch geen maatschappelijk probleem. Dat is nu toch geen maatschappelijk probleem als we een situatie hebben waar allochtone jongeren en ik, ik trek het een beetje op scherp allochtone jongeren dagelijks geconfronteerd worden met signalen waarbij gezegd wordt jullie horen hier niet thuis. Ze worden meermalig gefouilleerd, ze worden raciaal geprofileerd, in winkelcentra. En we kunnen nu zeggen, in winkelcentra zijn nu wel publieke ruimtes. Maar voor die jongeren zijn dat publieke ruimtes, dat is de plaats waar zij zich aan de samenleving willen tonen. In die ruimtes worden ze systematisch verwijderd. Jullie ja, alleen allochtone jongeren, er zijn nog maar een aantal categorieën te bedenken. Maar ik neem echt aanstoot dat we de kwestie van Pokémon Go gaan oplichten tot een maatschappelijk probleem. Dat is echt lichtzinnig. Ja, dus, dus
4: er is één aspect van de speelde wat bij de ontwikkeling met Pokémon,
0: dat is een maar, we gaan, nee, maar we gaan naar een, naar een volgende ja. vraag gaan anders dan... Ja,
4: in het park uh, waar er dus vernieling plaatsvond aan de groenruimtes en dus ingegrepen moest worden. Ja. En dat is dus precies de verantwoordelijkheid waar het over gaat, denk ik. Goed. Dus is achteraan, uh, Jenny, als
0: ik jou even ja. naar achter mag sturen, want uh, de belichting zorgt er anders voor dat we de mensen in de achtergelegen gebieden gaan vergeten. De buitengebiedbewoners. Ja.
6: Goedenavond, uh, Antoine Strudens van fietsdienstenbedrijf Molenbike. Uh, ik had een specifieke vraag over uh, Amsterdam. Uh, ik had gehoord dat vroeger de gronden, uh, dus de bouwgrond, uh, niet het vastgoed zelf, maar tot de gemeente behoorde. En dat daardoor eigenlijk de speculatie ja, um, begrensd werd. Uh, en ondertussen hebben ze dat opgeheven of, of niet in, in, in een aantal uh, Nederlandse steden, onder andere Amsterdam. Wat is daar het, het gevolg uh, van geweest? Uh, dus dat is mijn uh, eerste vraag. Um, Tweede vraag is het, het feit van, ik ben zelf ook een uh, voorstander van verdichtingen van, verdichting en van een, een kleinere ecologische voetafdruk uh, binnen de stad. Uh, Koppeld daaraan uh, zijn er wel onderzoeken geweest in bijvoorbeeld uh, Spanje over het feit uh, dat uh, personen die uh, ja, centraal in steden kleine appartementen leefden, dat die uh, meer de neiging hadden... of. Zeker de kapitaalkrachtigen uh, onderin hen om, om een tweede buitenverblijf te hebben of om uh, vaker uh, op en af naar New York te reizen, dus om, om hun eigenlijk uh, geringere um, ja, appartementsvoetsafdruk te, te compenseren door, uh, door ander gedrag. Um,
0: het andere effect daarvan is natuurlijk dat mensen die zich dat niet kunnen permitteren, meer behoefte hebben aan die openbare ruimte in de stad. En we hebben een, voor het nummer hebben we een onderzoek gedaan naar het belang van, van openbare barbecueplaatsen bijvoorbeeld, en daaruit blijkt heel duidelijk uh, in, in, in Antwerpen en in Brussel dat, dat dat de plaatsen zijn die voor de plattelandsbewoner die ik ben, de tuin is. Want uh, Mensen hebben die tuin niet, maar hebben wel behoefte aan, aan barbecue, aan ontmoeting, wat een, een heel nieuw soort ontmoeting ook, uh, ook creëert. Twee vragen, Amsterdam en de eigendom uh, van, van de grond. En vervolgens verdichting. En, uh, en is dat wel zo eenduidig, uh, ecologisch, als, het, uh, als we het hopen of denken?
1: Uh, de is inderdaad de gemeente Amsterdam, is in principe ei eigenaar van het overgrote deel van de grond in de stad. Ook van de grond onder het gros van de koopwoningen door een erfpachtsysteem. Dus als uh, woning-eigenaar, dan huur je eigenlijk de grond onder je woning van de gemeente, maar die heb je niet in bezit. Dat op een enkele uitzondering na. Um, uh, uh, speculatie is eigenlijk wat de gemeente zelf ook in zekere zin doet. Tijdens de crisis hebben ze bijvoorbeeld alle bouwprojecten stilgelegd... omdat het inderdaad niet de, de grond niet te verkopen was. Vervolgens toen de crisis voorbij was en er een explosie op de vastgoedmarkt... en op de grondmarkt uh, ontstond, zijn ze nu inderdaad in razend tempo... aan de hoogste, aan de hoogste bieder aan het verkopen... Um, dus in zekere zin zijn ze zelf ook uh, lekker aan het speculeren. Uh, en er was ook een statistiekje weer afgelopen week, geloof ik, af, over de uitgifte van bouwgronden in, uh, in Nederland. En dat Amsterdam daar uh, honderden miljoenen uh, jaarlijks aan verdient. Dus dat, uh... En wat doet Amsterdam daarmee?
0: Wordt daarmee. Beter onderwijs betaald wordt daarmee op... Het, het wordt op de, de grote betaald. hoop
1: gegooid, dus het is niet helemaal duidelijk wat daar precies... Dat wordt gewoon in de, in de, in de, in de, in de schatkist de gestopt, zeg maar. Dus in die nee, zin het is, wordt het, het, wordt het, het wordt aangewend voor publieke doeleinden. Maar er wordt nu ook uh, wel de nodige discussie over gevoerd... of je niet moet gaan kijken of je inderdaad vervolgens naar de waardestijging... die ook een ontwikkelaar creëert met, door een enorm hoogbouw, uh, flat neer te zetten... of je dat niet op een iets gelijkmatigere manier ook weer kan gaan verdelen over betrokken partijen, bewoners? Uh.
0: Het is wel een belangrijke vraag, natuurlijk, want aan de ene kant lijkt het alsof het uh, pure speculatie is waar de stad aan doet, maar als, als dat dan dient, en dat is ook, je vindt dat ook in de teksten van Habitat 3, uh, is dat een van de, de grote tendensen, vind ik, waar men zegt, stadsontwikkeling moet meerwaarde creëren, en die meerwaarde moet meehelpen het stedelijk beleid te financieren. Ja. Uh, daar is wat voor te zeggen, als dat tenminste niet Uitsluitend werkt. En, en de vraag is: werkt het dan op termijn ook wel echt op die manier? Mm -hmm.
1: Ja, dat is, en dat is een hele goede vraag. En dat is nu de balans waar ook in Amsterdam heel hard naar wordt gezocht. En inderdaad, waar er komt steeds meer kritiek, ook wel op dat grondbedrijf, die altijd inderdaad als een soort van marktpartij optreedt. Want enerzijds, wat je zegt, is helemaal waar. Dat, dat, de, 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 de inkomsten uit de grond zijn ook inderdaad uh, voor Amsterdam de afgelopen decennia ontzettend belangrijk geweest bij het opknappen van de stad. En, uh, uh, en nieuwe bouwprojecten. Aan de andere kant zie je nu inderdaad dat dat wat je zegt wel degelijk tot uitsluiting, Want inderdaad de uitgift van die grond, de dingen die daar gebouwd worden, komen steeds meer, uh, zijn die bedoeld voor een specifieke groep, homogene groep, hoogopgeleide, vaak blanke, uh, uh, kenniswerkers. En dan kan je, je afvragen, dan kan je alsnog wel geld heb, over hebben voor, over, voor, de, voor onderwijs of voor de openbare ruimte. Maar als het maar aan één groep ten goede komt, dan schiet je je doel misschien een beetje voorbij. Ja.
0: Leo, je wou er ook op reageren?
2: Ja, omdat er zit eigenlijk een drietrapslaket in Je zou kunnen zeggen: in eerste laag, als je verdicht in de kern om elders te kunnen vergroenen en om dat sociaal te kunnen bijsturen, want die verdichting die zal altijd vastgoed, meerwaarde en bijkomende grondwaarde genereren, moet je een stuk van die bijgegenereerde grondwaarde afromen als overheid. En de derde graad is dat die overheid die bijgekregen waarde eigenlijk ook niet volledig zelf mag houden. Want je hebt het planetaire probleem dat onze CO2 naar de buurlanden waait en die van, de, van de, de buurlanden naar ons komt. En dat je dus eigenlijk collectief planetair aan natuurcreatie moet gaan doen en aan verkleining van hoeveel planeet wij gebruiken. En dat betekent dat een deel van die door Amsterdam gegenereerde grondwaarde eigenlijk Europees planetair zou moeten gebruikt worden om compensatie van bijkomend natuurgebied mogelijk te maken. Ik
0: ben helemaal mee eens. Een, een bijkomende uitdaging voor degene die, uh, die zich met... Echt met klimaat euh, bezighouden? Enfin, dat zou allemaal moeten zijn met, Want het
2: klimaat heeft niet zoveel met rotswolen en zonneboilers te maken. En alles met land-use. En het hele klimaatdebat vandaag gaat over energie, gaat over allerlei groene technologie, maar dan kun je net zo goed een hummer groen verven. Hè. Het gaat eigenlijk in essentie, zou het over iets heel anders moeten gaan. Over de stad. En over, de, over het, het stuk planeet dat we niet gebruiken. Mensenvrije ruimte is een van de grootste elementen die ontbreken in het verhaal. Al Gore heeft alles over op op, op, opwarming van de aarde, stijgende zeespiegel. En dat zijn eigenlijk afgeleide randverschijnselen van overbevolking en overmatig grondgebruik.
0: Stijn, nog een reactie op, uh, op, op de vraag of die verdichting uh, de ecologische meerwaarde oplevert die we ervan verwachten? Het is dus niet jouw expertiseveld. Nee. Uh, maar je bent even niet de bijzondere uh, de docent, maar iemand die participeert in het debat. Denk jij dat we, dat we echt die kant op moeten met die verdichting? Is dat de way forward voor verduurzaming en voor duurzame, leefbare samenlevingen?
3: Maar ik denk dat wel. Hè. Ik denk wat, de, wat de Leo ook in zijn inleiding aangegeven heeft, dat het, dat het vanzelfsprekend is dat de manier waarop wij in Vlaanderen bijvoorbeeld ons land gebruiken, uh, organiseren dat dat zeer verspil, niet alleen verspilzuchtig is naar ruimte die wij verspillen, maar ook naar de middelen die wij nodig hebben om dat allemaal gangen te houden en mobiliteit. Dus het is evident dat, dat we in Vlaanderen uh, dat we meer verdichting uh, nodig hebben. Alleen natuurlijk, daarmee heb je nog geen sociaal project, je hebt daarmee geen ecologisch project, maar je hebt daarmee nog geen sociaal project voor de stad. Uh, dus ik denk dat... We ja, dat wat dat, jij daar dat straks een even avond. kort aangaf, ja.
0: vind ik zelf ook wel interessant, ja. uh, je hebt het, het ecologische, het economische uiteraard, maar ook het sociale aspect. Maar een van de aspecten die ik in, in heel weinig terugvind in debatten over stad en stedelijkheid en duurzaamheid, is het culturele aspect. We hebben daar een aantal keren aan geraakt via identiteit. Maar eigenlijk gaat het ook over hoe zien mensen goed leven. En, en hoe zorg je ervoor dat mensen gelukkig kunnen worden in de manier waarop ze leven en werken. Uh, want dat is eigenlijk de basis van, van een soort cultureel model. En mensen hebben daar beelden van, hebben daar uh, tradities in. En als we, als we daarop willen ingrijpen, moeten we dat zeker meenemen en niet gewoon ontkennen of, of, of uh, buiten het gesprek laten. En ik heb dat zelf, uh, in, in het nummer beschrijf ik het ook, deze zomer uh, heel visueel gezien in de hoofdstad van Mongolië. Waar, waar, waar een ecologisch totaal onleefbare stad ontstaat rond de kernstad, met mensen die... die de helft van Mongolië woont nu, of meer dan de helft, in, uh, in die ene stad. Allemaal op stukjes grond met hun joerts waar dat ze mee toekomen. Uh, dat is ecologisch niet houdbaar. Maar mensen houden wel aan dat stukje grond, aan die joert, aan, uh, aan de zekerheid die ze daaraan verlenen. Uh, dus dat wegwensen in... Verdichting en appartementen en ookbouw gaat niet zo meteen werken, denk ik dan.
3: Maar die beelden van, van wat het goede leven is, zijn ook die zijn sociaal gestratificeerd. Dus het idee dat bestaat dat het goede leven vandaag in de stad is, is, is een idee van een bepaalde groep in de samenleving. Uh, een bepaalde groep in de samenleving die vandaag veel koopkracht geeft. Uh, er zijn ook andere ideeën van dat het goed leven is in de stad. Hè. Dat noemen we dan ghettovorming. Dan zeggen we die mensen leven in ghettos, terwijl die uiteindelijk ook alleen maar. Uh, een plaats zoeken waar er mensen wonen van dezelfde. Ik heb het over migrantenwijken waar ja. grote concentraties migranten Molenbeek. Zij wonen graag in Molenbeek of een aantal daarvan, want veel daarvan hebben er eigenlijk ook niet echt voor gekozen. Die volgen ook maar waar de, waar de, waar de huizen goedkoop zijn. Die kiezen ook voor wat zij het goede leven noemen, maar dat wordt dan he, vaak gestigmatiseerd Dat wordt een ghetto's en een concentratiebuurt genoemd. Dus het idee van wat het goede leven is, is, is sociaal zeer sterk gedifferentieerd en sommige mensen kunnen hun beeld opbrengen en andere beelden afwijzen. Dus ik, ik, ik ik denk ook als je dat doet in een samenleving zoals de onze, en je, laat, je zegt van we moeten een beeld creëren van wat het goede leven is, we moeten mensen overtuigen om naar de stad te wonen, de groep die daar het eerst gaat op inspelen, gaat daar het meest baat bij hebben. Dus de groep die het eerst, de mensen die 10 of 20 jaar geleden een huis in de stad gekocht hebben, die zijn echt rijk geworden omdat ze vooruitziend waren. En dan zie je de omgekeerde beweging gebeuren. Ik, ik hoor jou zeggen, sommige mensen hebben geprofiteerd van gentrificatie. Dat zijn de noodkopers, de, de migranten die erin geslaagd zijn om een huis te kopen. Maar veel van die mensen hebben verkocht. Hè. En die zijn gewoon op plaatsen in de suburbs wat je nu zegt van, dat is een verkeerde keuze Daar moet je ja. niet gaan wonen, dat zijn wijken die achteruit gaan. gaan. Vanuit een beeld, het oud-Vlaamse beeld van we moeten weg uit de stad, we moeten gaan suburbaniseren. Maar die hebben dat te laat gedaan. En die hebben het te laat gedaan. En vandaag, als je met zo'n maats maatschappelijke beelden gaat werken, waar het goede leven is, dan, dan houd je die uitsluitingsdynamiek in de hand. Want als we vandaag hm. kijken naar waar de vastgoedmarkt het slecht doet, dan zie je daar segmenten van verkavelingen die zeer slecht gelegen zijn, die niet gemakkelijk te huizen, die niet meer te isoleren zijn of moeilijk te isoleren zijn. En die huizen geraken niet meer verkocht. Ook een segment van de villamart in Vlaanderen heeft het moeilijk, raakt niet meer verkocht omdat ze slecht gelegen zijn, zeer moeilijk te renoveren enzovoort. En je kan het op een blaadje geven. Hè. Als je de armoedestatistiek in die gebieden volgt, de mensen die daar gaan wonen, zijn mensen die elders niet meer terecht kunnen. Ja. Dus als je die verdichting gewoon via de vastgoedmarkt laat lopen, dan krijg je opnieuw een uitzet. Dan krijg je gewoon een uitkering, een Om, omkering. Van
0: Borgenhout naar Brussel ja, De
3: suburbanisatie van de armoede is iets wat bijvoorbeeld in de VS al veel, zeer vet gevormd is. Dus je hebt ja. een suburbanisatie van etnische groepen en van uh, mensenarmoede. Dus dat is gewoon een omgekeerde beweging. En daar zijn we even ver af, denk ik.
0: Nee, ik wil jou er nog even over, en dan gaan we afronden. Maar als, als iemand die mee verantwoordelijk is voor de planning en die ook heel vaak al gedacht heeft over hoe denk je en plan je een stad. Is die culturele factor iets wat je kan meenemen in zo'n planning? Die culturele factor is cruciaal en daar, daar heerst vandaag een gigantisch politiek
2: misverstand rond. Je hebt het al aangehaald met die, die, het, het, andere problemen dan Pokémon, namelijk uh, spanningen tussen et, etnische groepen. En dan zie ik eigenlijk dat het hele links-rechts debat in onze maatschappij op een gigantisch misverstand berust. We haspelen constant het concept ras en het concept cultuur door elkaar. Als een Maghrebijns gezin een Belgisch weeskindje adopteert, dan zal dat weeskindje zich twintig jaar later gedragen als een Noord-Afrikaan. En hij zal er zo niet uitzien. En als je... Je, mag, je, moet, je, moet dus ervan, je moet een aantal dingen durven erkennen. Rassen zijn al niet gelijk. Zwarten hebben leptozomen types veel meer per honderd inwoners dan wij. En Je moet maar eens zo soepel proberen te dansen als die mensen. Dat kunnen wij niet. Ethiopiërs zijn beter in maar Manhattan... Maar dat heeft met de stad niet zo heel deel Nee, nee maar wacht, maar ik, ga naar, ik ga naar spanningen tussen... Eerst, rassen zijn eigenlijk genetische dingen. Dat is de kleur van je huid en dat is je kroeshaar. Culturen zijn maar de systemen waarin mensen worden opgevoed. Culturen maken allemaal fouten. Dus ervan uitgaan dat culturen gelijkwaardig zijn, is eigenlijk onzin. Het is niet omdat het een cultuur is om jonge meisjes vanaf hun pubertijd dicht te naaien of aan klitorectomie te doen. Of het is een bepaalde cultuur om een patriarchaal mannelijk machismo te laten primeren boven de vrouwenrechten. Of het is onze cultuurrechten om de vrouw in de reclame te misbruiken als een lustobject. Alle culturen hebben zwaktes. En net zoals dat mannen en, vrouwen, mannen, en mannen en vrouwen en vrouwen partners in een relatie geen relatie kunnen hebben als ze niet over mekaar's zwaktes en fouten kunnen spreken, is het superdringend dat culturen elkaar kunnen responsabiliseren en over mekaars fouten kunnen praten zonder dat men het woord racisme direct bovenhaalt. De, de, de Nederlandse antropologe Marion Van San heeft tien jaar geleden een studie gedaan waarin duidelijk bleek dat in gelijke context van discriminatie en kansarmoede Maghrebijnse mannelijke adolescenten systematisch meer school verlaten meer in de criminaliteit terechtkomen. Dat heeft heel weinig met hun geloof te maken en heel veel met een mediterraan patriarchaal machismo. Zij is door links bijna verketterd. Gevolg? Links is blijven zeggen hand in hand, kampvuur, liedjes zingen, zal ons wel redden. En het hele cultuurdebat is gekaapt door de nationalisten, het Vlaams Blok en rechts. Als culturen niet hun harnas uitdoen, mekaar bloot durven bekijken en mekaar durven aanraken, gaan we daar nooit uit geraken. En dat misverstand leidt constant tot als cultuur kritiek krijgt, zegt men direct, je bent een racist. Ja. En ik denk dat dat niet zo is als je iemand op zijn huidskleur discrimineert. Maar, maar maakt je bent dat maakt dat nu eens concreet en in dat, maakt de stad dat... Dat, dat, dat die spanning moet uit de steden. Als we zien welke gigantische misverstanden er bestaan over het, het, het gevaar van terrorisme, kijk eens naar het aantal slachtoffers, er sterven per jaar op de planeet 1,3 miljoen mensen in het verkeer. Dat is een vliegtuig van 150 man per uur, hè, dat neerstort. En dan zijn we bang van terrorisme, we zijn bang van kernenergie. Alle slachtoffers van kernenergie, van Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, Three Mile Island, Tsjernobyl en de dertig jaar afgeleide kankers daarvan, is 480.000 slachtoffers. Dat is vier maanden autoverkeer. Dus, dus we zijn niet objectief, en we zijn ook niet objectief over onze eigen culturele identiteit. Dus die mensen, onze identiteitskaart, zou een foto van de planeet moeten worden in de plaats van ik ben Marokkaan of Antwerpenaar of Vlaming. Dus het nationalisme is opnieuw gebaseerd op die kring, wij tegen zij. We, we willen allemaal voor 99,9% hetzelfde. En eigenlijk focussen we onze identiteit op die 0,005% die wij verschillen van de anderen. En ik denk dat we daardoor spanningen creëren, religieuze oorlogen. Dus het, het identiteitsbesef is de grote motor naast bezit van heel wat wereldconflicten. En ik ben dus nogal een grote cultuurrelativist en geloof dus dat het individueel worden van identiteit ook de machine, de cultuurmachine die we nodig hebben om de spanning uit de stad te halen.
0: Stijn, nog snel dat jij wilt erop reageren. Dan ja, daar zal heel veel
2: op te
3: reageren, maar ik ga dat niet doen. Maar ik wil enkel, enkel zeggen dat wat, wat Floor beschreven heeft is de vastgoeddynamiek van zo'n stad. En dat is natuurlijk iets wat zeer bepalend is om te kijken. Uh, de reden waarom er in zo'n stad zoveel vastgoedwaarde uh, te rapen valt, is natuurlijk omdat de waarde van de stad op het einde van de jaren 80 zeer mager was. En dus je kon daar, als je een huiskoop, alleen maar winst maken. Nu, een ander verklaringsmodel voor die gentrificatie, en ik denk dat ze, dat ze bijtender er zijn, is een cultureel verklaringsmodel. En dat is mijn reactie op wat jij zegt, Leo. Het culturele, de culturele breuk. Die tot een heropleving van de steden geleid is, is een, is een breuk binnen de Vlaamse samenleving of binnen de Nederlandse samenleving. Het is de generatie van degenen die gesupurbaniseerd hebben, een deel daarvan, die zich af. Zet ten aanzien van de cultuur van hun ouders, de auto, het gebruik van de automobiel, het privatiseren van de ruimte en daar publiek ruimte tegenover zet. Ja. Dus die culturele breuk die die steden vooruitstuwt, is niet alleen een, 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 een etnisch-culturele breuk, die er ook is, hè, en die ook in de publieke ruimte zich uit en allerlei problematische patronen van parochialisering uit, maar is ook een breuk, een culturele breuk binnen de, binnen de westerse middenklasse. Van een, van een deel van de generatie die zich afzet tegen hun ouders. Ook dat is een culturele breuk. En ook daar over die breuk moet ook... Ik had daar niet bruik. aan gedacht,
2: maar wat jij zegt, het is geen tweedimensionaal schisma, maar het is een driedimensionaal ding met verkartingsbreuken in alle richtingen. Boeiend.
0: Nou, dat, dat kunnen we zeker plotten, ongetwijfeld. <laughs> uh, daarvoor hebben we uh, de planners in huis. Leo van Broek, Flor... Zeg het nog eens. Milikowski. Milikowski en Stijn Osselink. Heel erg bedankt. Uh, dat jullie uh, vanavond met ons op nagedacht hebben. Dit was een fijn om samen met jullie in de sauna te zitten uh, en om onze dankbaarheid ervoor uit te drukken. Zorgt de buren voor een drankje en daar zit zeker gekoelde drank bij. Maar diegenen die een theetje willen, die kunnen dat misschien ook wel vragen. Heel erg bedankt en tot de volgende keer bij de volgende MoTalks.